0: Dit is de podcast Armin 050. Een podcast van Oog over armoede in Groningen.
1: Welkom bij deze tiende aflevering van Armin 050... Uh, mijn naam is Chris Bakker en ik ben uw gastheer. Uh, deze aflevering gaan we praten met vrijwilligers die mensen helpen die het financieel niet makkelijk hebben. Uh, bij mij aan tafel zitten Mirjam Dagelmaker, en René Paulussen van Sertje Santenante en Marianne Steenbergen en Gerke Harker Groenwold van Humanitas. Uh, welkom. Uh, zouden jullie jezelf even voor willen stellen? Nou, laat ik dan eerst even de naam verbeteren. Het is Harker Groenveld. Ja, dat, 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 maar goed, dat, dat, dat is maar een maar, kleinigheidje.
2: Ja. Uh, ik ja. ben vrijwillige coördinator bij Humanitas uh, Thuisadministratie. En uh, ja, vanuit die functie uh, ondersteunen ja. en helpen we zoveel mogelijk mensen... die uh, problemen hebben met hun administratie en dus veel, veel ja. wat met armoede t- te maken hebben. Ja.
0: Mijn naam is Marianne Steenbergen en ik ben sinds 2016 betrokken... bij het project Thuisadministratie en sinds 2019 uh, projectcoördinator. Oké. Okay. Ik ben Mirjam
3: Nagelmaker, coördinator van Stadjes Hand in Hand. vrijwilligersproject in de gemeente Groningen, gelieerd aan de Voedselbank. Dat was hem, dank je. Okay.
4: <laughs> ik ben René Paulussen. Ik ben sinds een jaar betrokken bij Stadjes Hand in Hand. ben lid van het kernteam. En uh, uh, begeleid ook mensen, ondersteun ook mensen die, uh, die in de armoede zitten. Oké.
1: Okay. Um, ja, ik en Marianne, zou jullie iets meer kunnen vertellen over wat jullie uh, doen?
2: Nou, ik wil wel iets over vertellen. Kijk, wij helpen uh, mensen in eerste instantie, uh, van, we zijn van de thuisadministratie, die administratieve problematiek hebben. Maar dat gaat natuurlijk veelvuldig samen met, uh, met armoede. Omdat mensen met uh, financiële problemen uh, al vrij snel uh, te maken krijgen met rekeningen die ze niet kunnen betalen. En wij gaan dan uh, proberen hier weer
1: wat orde in te scheppen. Oké. Okay. Heb jij daar ja. nog een aanvulling bij Marj- Marja? Ja, ja, wij
0: kunnen de vrijwilligers komen bij de mensen thuis. En uh, ja, het is inderdaad uh, het helpen om weer overzicht te krijgen. En uh, dat kan uh, van heel eenvoudig zijn uh, tot heel complex. En uh, soms inderdaad als mensen gewoon wat onzeker zijn, dan, dan, dan kunnen ze ook hulp krijgen. En dat kan langdurig zijn dat iemand één keer in de maand langskomt. Tot uh, iemand die diep in de schulden zit waarbij we helpen om uh, richting de GKB te gaan.
1: Oké. Okay. En mee al mee, René, zou jullie iets kunnen vertellen over, iets meer kunnen vertellen over wat jullie doen?
3: Als coördinator van Staatjes van leg ik uit dat uh, wij de deelnemers die in de armoede zitten uh, voor een jaar, twee jaar ondersteunen, net zolang als zij het nodig hebben. En uh, de coaches, maar dat kan René zo weten vertellen, die lopen met u mee in het hele sociale domein en echt alles wat nodig is dus, straks hand aan hand gaat echt enorm de diepte in. Dat is het
4: belangrijkste. Ja, daar mag ik dan wat meer over vertellen, ja. begrijp ik. Dan doe ik dat. Um, nou, ik, ik kan zelf een goed voorbeeld geven van de mevrouw die ik nu zelf begeleid. Uh, naast het feit dat ze bij de voedselbank loopt en uh, betalingsachterstanden schulden heeft, noem maar op. Probeert zijn kind te adopteren uit West-Afrika en dat is een hopeloze kwestie die via rechtbank loopt en uh, waar ze enorme vele emotioneel problemen mee hebben. Haar man is gestorven twee jaar terug en ik begeleid haar dus op al die gebieden, niet alleen om de financiën op orde te krijgen, maar daar zijn ook andere mensen voor, zoals thuisadministratie, zoals altijd wij team. Maar ik zit bij haar thuis in de keukentafel en laat haar eerst uithuilen elke week en dan gaan we kijken wat nu het belangrijkste is op dit moment. En dat is inderdaad zoals Mirjam zegt, zolang het duurt. En dat kan dus een jaar zijn, maar het kan ook vijf jaar zijn als het nodig is.
1: Zo, vijf jaar. Dat dat is lang.
4: Dat is lang, maar uh, wij zien wel mensen langskomen waarvan je denkt... Mirjam, noemde net voor de uitzending al iemand die nu dag- en thuisloos is... en al acht jaar en uh, hopeloos uh, uh, in de knoei komt te zitten... en waar geen plek ergens voor is. Dat zijn mensen die ook niet even op een paar weken tijd weer op orde zijn. Dus wat je doet, is je gaat een vertrouwensband aan met mensen. En op grond daarvan neem je besluiten samen met diegene wat er nodig is. Ja.
1: J- jullie zijn alle vier hulpverleners uh, die, mensen helpen, die bij mensen thuiskomen die het niet zo makkelijk hebben. Uh, ja, zullen jullie wat meer kunnen vertellen over wat jullie zien bij mensen thuis? Arke?
2: Ja, daar wil ik al iets over vertellen. Ik moet wel zeggen dat uh, hulpverlener is een, is een groot woord, Van dat is bijna een professional... En dat zijn we dus eigenlijk niet, want we zijn gewoon vrijwilligers die bij de ja. mensen komen. En ik, ik voel mezelf meer als ondersteuner en meer een begeleider van uh, iemand die we, die we, die we helpen. Uh, als we bij mensen thuis komen, wat zien we dan? Uh, heel veel stress, heel veel onrust, heel veel chaos, heel veel post wat niet geopend is. Heel veel boosheid ook op zichzelf, zo met de vraag van waarom kan ik dit niet? Waarom lukt het mezelf niet om uit deze situatie te komen? En uh, dat zijn allemaal onderdelen die bij elkaar optelt. Als er een relatie in hetzelfde gezin is, dan is er ook spanning in het gezin. Want uh, soms zijn ze ook niet altijd eerlijk tegen elkaar. De een weet meer te vertellen over de schulden dan de andere. Zeker in de, de oude uh, situatie waarbij de man de betalingen altijd deed... en de vrouw uh, nog niet eens de pincode wist, zal ik maar zeggen. En nu komen ze er opeens achter dat ze samen uh, verantwoordelijk zijn voor een schuld. Dus... Er is gewoon heel veel stress en chaos bij die mensen. En vooral heel
1: veel onrust. Marianne, heb jij wat aan te vullen?
0: Dat het inderdaad zoveel invloed heeft. Het is niet alleen uh, problemen met geld of uh, iets te weinig hebben. Het heeft invloed op alles. En uh, ook op wat kun je je kinderen geven. Uh, De constante zorgen. Het uh, het gaat veel verder. Uh, Dat is het, het meeste wat je tegenkomt.
1: En en, wat wat zijn jullie meer, Jan en René?
3: Ja, ik roep altijd, en dat is ook zo... ...armoede heeft heel veel gezichten. Het het begint vaak bij financiële armoede... ...dat ze gewoon niet rond kunnen komen. Dat is één. Uh, Nu is de energiearmoede erbij. En ja, dat is eigenlijk het begin. Maar ik kom ook, net als de coaches, bij mensen thuis... ...waar uh, waar je van schrikt dat uh, dat, dat, dat de viezigheid tot aan het plafond zit... Um, daar leven ze in. Dat, he, mensen verwaarlozen zichzelf en de kinderen. En dat maken we ook mee. Uh, dat is ook een van de redenen waarom de coaches zo breed inzetbaar zijn in het sociale domein. Want het is ook, ook sociale uitsluiting. Hun wereldje is zo verschrikkelijk klein. dat um, ja, wij, wij halen ze eruit. Daarom is het traject bij ons ook intensiever en langer. Het is, uh, elk gezin heeft weer andere problematiek, multiproblem. Uh, uh, ja, maar Nogmaals, wij lopen mee zolang het nodig is. En dat kan inderdaad, wat René daar straks zei... dat kan uitlopen tot twee, drie jaar, soms wij, wat nodig is. We gaan uit echt van de vragen die zij hebben, niet van ons. En daar ondersteunen we ze in.
1: Waar bestaat die multiproblematiek zoal uit?
3: Nou, wat ik net een beetje aangaf, het is, het is financiële armoede. Daar begint het heel vaak mee. Maar dat heeft de consequenties dat uh, ze weten niet waar ze naartoe moeten. Ze gaan in een overlevingsstand. En daar bedoel ik mee dat uh, herkenbaar dat ze ook inderdaad de post niet meer openmaken. Uh, ze weten niet waar ze naartoe moeten om hulp te vragen en ondersteuning. Uh, maar het, het heeft ook effect op, op de kinderen. Heren moeder die, uh, die zorgt ervoor dat de kinderen ochtends de deur uitgaan, Die ploft op de bank neer omdat ze niet anders kan. De wereld nogmaals is zo klein. En vier uur zit ze dan nog. En dat is verschrikkelijk triest. En dat is puur omdat ze niet weten... Ze kunnen niet in beweging komen. Ze weten niet wat te doen. En die hand die wij aanreiken... Dat is... <coughs> ja, dat is een reddingsboei, zeg maar. En dat is moeilijk. Het is, uh, het, het is ook mooi. Het is ook prachtig. Er zitten heel veel kanten aan. Maar... <coughs> Ja, het zijn mensen die in, in, in een mini-wereld leven, zeg maar. En that's it.
1: Hoe komt dat dan, dat het zo'n mini-wereld is?
3: Omdat um, de, 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 de financiële armoede... Ik, ik heb een hekel aan dat woord, maar ik gebruik het toch maar. Um, zoveel effect heeft. Moet je nagaan, als jij je kinderen niet goed eten kan geven... als je helemaal niet meer in staat bent om fatsoenlijk eten te kopen... dan kun je, godzijdank, naar de voedselbank... Maar de sociale uitsluiting, dat heeft zo'n impact op het hele gezin. Dat is heel groot. En dan dan trek je je terug. Je trekt je echt terug en je hebt met niemand contact meer. Ze hebben ook geen uh, geen netwerk. De achterliggende grond is gewoon armoede. Pure armoede.
1: Wat, 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 wat uh, zijn, zijn jullie harken? Nou, We zien natuurlijk precies
2: hetzelfde uh, bij, de, bij, de, bij de mensen thuis. Uh, ik moet wel zeggen, kijk, je hebt altijd gradaties. En het is natuurlijk uh, voor luisteraars en voor, voor mensen waar je mee praat... altijd goed en leuk en mooi zijn niet de goede benamingen. Maar die zijn altijd meeste geïnteresseerd in voorbeelden. En zeker als je begint over mensen die uh, moeite hebben met... Uh, uh, op tijd opstaan omdat ze kinderen niet naar school kunnen brengen. Mensen die we kennen omdat ze geen ontbijt klaar kunnen maken. Uh, mensen waarvan ik weet dat ze de macaroni maken met uh, aange- aangemaakt met een blik tomatensoep. Ik bedoel, er zijn voorbeelden genoeg te benoemen waarvan iedereen zegt van, oh dat vind ik interessant om te horen. Maar het is zo verschrikkelijk om mee te maken... als je bij die mensen bent. En dat kun je gewoon niet verwoorden. Eigenlijk zou je dat moeten zien. Maar ja, goed, dat is niet, niet mogelijk. En de mensen willen ook gewoon niet hebben... dat je allemaal bij hun binnenkomt. Want zij, leven, zij leven in een beschermde wereld. Dus voordat dat, dat wij... en dat, dat heeft de... Uh, uh, alle hulporganisaties met elkaar... die bouwden eerst een, een, een soort van uh, vriendschapsband op... een vertrouwensband op... zodat je weet van uh, wie je tegen, tegenover hebt zitten. En dat is het grote verschil ten opzichte van een professional... die, die veel meer uh, doelgerichte werk gaat van... jij moet dit doen, jij moet dat doen... en samen kunnen we misschien samen dit doen. En wij zitten veel meer onder, onder het noemen van... Uh, hoe beroerd de situatie ook is. We hebben toch respect voor je. We gaan op een normale manier met je om... en we gaan samen kijken wat nodig is. En we kunnen natuurlijk een hand... Uh, uh, Rijken. We weten uh, hoe de hazen lopen, ook bij de gemeente en bij de, bij de landelijke organisaties. Maar uiteindelijk moeten ze proberen zelf daar ook weer in uit te komen. En dat zijn kleine stapjes die je dan
1: maakt. Ja. Hoe, hoe komt iemand bij jullie terecht?
2: Nou ja, goed, dat zijn natuurlijk, uh, het mooiste is als iemand op eigen, eigen initiatief bij ons terecht komt, Want die zijn natuurlijk het meest gemotiveerd. Iemand die zelf bij ons aanklopt en zegt jongens, ik heb een probleem met mijn administratie. Ik heb uh, moeite met, met uh, het lezen van een, van een brief. Kunnen u mij daarbij helpen? Natuurlijk, dat, dat, die zijn het meest gemotiveerd. Maar uh, vergeet niet de aanmeldingen via de Groninger Kredietbank. Uh, aanmeldingen via de, uh, ook de Voedselbank. Uh, de Geestelijke Gezondheidszorg. Uh, werkgevers. Uh, buren en familie. Ja, op talloze rijden. Kijk, Humanitas is natuurlijk een, een bekend begrip in de, in de, in de stad Groningen. Uh, ze weten ons meestal wel te vinden... omdat we ook een heel groot aanbod hebben... van allerlei verschillende soorten uh,
1: ondersteuning. En, en bij jullie meer, Jan? Hoe komt iemand bij jullie terecht?
3: Dat is heel divers. Uh, wij beginnen op de voedselbank. Daar loop ik uh, zelf. En uh, daar vertel ik over strakjes hand aan hand. Maar uh, Lentis heeft gebeld naar strakjes hand aan hand... of wij mensen van hun op wilden vangen. En het UMCG, uh, zelfs de regressering moet ik zeggen... Dus het is, het is heel uiteenlopend en W-team. heel verschillend. De wijteams natuurlijk, René, dat, dat weet jij als geen ander. Uh, ja, uh, met, met één wijteam hebben wij-team Oosterpark, hebben we een, een hele goede band. En um, daar krijgen we ook uh, cliënten van, uh, van doorgestuurd. Um, in goed overleg natuurlijk. Nou, daar kan René van alles over vertellen. Maar het is dus heel breed inderdaad, omdat men weet dat wij langere tijd en, en echt de diepte ingaan... dat we met ze mee kunnen lopen. En dat is het grote, grote verschil.
1: Ja, maar, Mijn volgende vraag is hoe gaat zo'n traject? Maar dat lijkt me handig om dat even gescheiden te doen. Dat, dat jullie eerst van Humanitas vertellen over jullie traject... Om, om het ook voor de luisteraar helder te houden. Dat jullie eerst vertellen over hoe jullie traject precies gaat... en, en daarna uh, j, jullie van centjes aan de hand. Dat we dat even uit elkaar houden voor de luisteraar. Maar vertel...
0: Ja, nou bij uh, Humanitas uh, komen aanmeldingen binnen nou, op verschillende manieren. dus, uh, En dan uh, hebben we één keer in de twee weken overleg met onze vrijwillig coördinatoren. Dat is een team van zo'n zes tot acht mensen. En uh, zij gaan uh, bij de mensen thuis uh, op intake. En uh, ja, daar wordt duidelijk wat de hulpvraag is. Al wordt het ook niet altijd meteen duidelijk, want uh, vaak uh, komt iemand ook binnen met een. Nou ja, soms eenvoudige vragen, en, en blijkt daar gewoon heel veel achter te zitten. En daarom uh, is ook altijd de start om overzicht te krijgen. En dan merk je al snel uh, ja, hoe de situatie echt is.
1: Hoe probeer je zo'n overzicht te krijgen?
0: Ja, eigenlijk gewoon uh, inkomsten. Wat komt erin, wat komt ja. eruit. Uh, er en uh, nou ja, eigenlijk ook het liefst zo snel mogelijk in beeld. Wat eventueel achterstanden zijn of schulden. Want uh, ja, uh, soms vragen ze ook hulp bij één ding Bijvoorbeeld een betalingsregeling met de CEIB. Uh, maar als jij dat dan gaat, daarmee gaat helpen... en later blijkt dat er veel meer achterstanden of schulden zijn... Ja, dan, dan, ha- dan had je dat beter niet kunnen doen. Want dan, had je, dan is soms eigenlijk de enige weg naar de GKB. Dus uh, proberen een beeld te krijgen. Dan wordt er een vrijwilliger bijgezocht. En, en dan is het echt aan de vrijwilliger en de deelnemer samen... om afspraken te maken hoe vaak, uh, wanneer... Uh, en uh, ja, als het heel complex is, dan is dat uh, toch uh, wat intensiever. En uh, wij, wij helpen dus ook mensen uh, m- ja, dat het heel eenvoudig is. En dan is het, hangt het er ook vanaf. Uh, soms is, is het ook een paar keer dat de vrijwilliger langskomt. En het kan ook, nou ja, vijf jaar uh, zijn. En, uh, en als het echt. Uh, Hele hoge schulden zijn. En soms heb je dan mensen ook, daar hebben wij zoiets van, ja, die mensen uh, moeten toch wel naar de GKB, maar daar kan best wel wat weerstand tegen zijn. Dat, daar Ook allemaal verhalen gaan daarover, dat je dat vooral niet moet doen. Uh, en dan gaat de vrijwilliger gewoon uh, daar de tijd voor nemen om het gesprek aan te gaan van, ja, d- dit is wel de enige weg. En, uh, en misschien kunnen we een keer samen naar de GKB gaan om een keer een afspraak te maken. En dat is vaak al voldoende om, uh, om iemand over de streep te trekken. Maar... Uh, ja dat kan ook een heel voortraject nog weer zijn uh, om voordat je zo ver bent. Uh, precies. is dus, uh, dus heel heel wisselend uh, de lengte uh, ook de manier waarop het gaat. het is echt aan de vrijwilliger en aan de deelnemer hoe dat wordt ingevuld.
1: oké. Okay. Hartke heb jij daar nog een aanvulling op?
2: Nou ja, het is ook wat Marianne aangeeft. Kijk, we we bouwen op een gegeven moment ook een band op met een uh, met een deelnemer. En deze deelnemer die weet dat vaak wel uh, te waarderen. En dan blijf je ook een relatie opbouwen. En ik wilde wel op aanvullen dat die vijf jaar dat je iemand uh, ondersteunt, uh, eigenlijk kun je bijna zeggen dat je levenslang iemand ondersteunt. Dat vergeet niet in Nederland moet elk jaar de belastingaangifte gedaan worden. Elk jaar moet gecontroleerd worden of de toeslagen wel goed zijn uh, zijn zijn ingevuld. En dat en allemaal zaken die je in het verleden hebt, hebt gedaan met, met deelnemers uh, en dan zijn ze op een gegeven moment wel in, in rustige vaarwater maar kans op terugval is natuurlijk verschrikkelijk groot en deze mensen vinden het wel heel fijn dat er iemand over de schouders meekijkt dus heel vaak blijven daar nog een, een, een echt jaren aan, aan vastzitten en vergeet niet er is natuurlijk een, een groeiende groep in, in de vergrijzing waardoor het ook steeds uh, voor deze mensen steeds moeilijker wordt omdat gewoon de de, de wet en regelgeving nou, bijna halfjaarlijks, maar jaarlijks veranderd en aangepast wordt. Uh, mensen zien door de bomen het bos niet meer. En ja, dat zijn ook mensen die je blijft ondersteunen tot, tot het kaarsje uitgaat, zou ik
1: ja. zeggen. Ja, en de, uh, ook steeds meer moeten moet, uh, digitaal. Ja. Uh, en veel wet en regelgeving ja. wordt ook veel ingewikkelder, heb ik het idee.
2: Ja, natuurlijk. En laten we, laten we vooral één groep niet vergeten. Mensen die digitaal niet mee willen doen. Ja.
1: Da- daar hadden we een eerder podcast over opgenomen, over een lage lettertijd. Dat ja. dat echt, uh, echt een heel groot probleem is. Natuurlijk,
2: ik bedoel, kijk uh, in de stad uh, Groningen uh, hoeveel uh, talen er gesproken worden en hoeveel nationaliteiten er zijn. Ja. Nou, een groot gedeelte van deze mensen die, uh, zijn niet bekend met de Nederlandse taal. In ieder geval dusdanig dat ze een, een brief van de overheid uh, nauwelijks of niet kunnen lezen. Uh, er komt correspondentie erbij. Dat weten we natuurlijk hier aan tafel allemaal wel. Dat we af en toe een brief krijgen van de overheid die je zelf twee, drie keer moet lezen. Ja. Dat je denkt van wat staat er nu? Nou, daar staat iemand die laaggeletterd is. Je kunt wel
4: oh, vaak zien of je geld krijgt of niet. Dat
2: is, nou, het enige. Uh, dat is, dat is wel leuk dat je dat Goed. zegt. Van, ik kreeg toevallig 14 dagen geleden een, uh, een mailtje binnen. Uh, of eigenlijk een fotootje met een, met een WhatsApp. Zetberichtje, uh, ik heb dit gekregen van uh, de Belastingdienst. Moet ik dit betalen? Uh-huh. En op het fotootje stond van uh, uw toeslagen zijn berekend over vorig jaar. U uh-huh. krijgt nog 12 euro huurtoeslag en u krijgt uh-huh. nog 8, 8 euro uh, zorgtoeslag uh-huh. uitgekeerd. Voor oh. deze mensen die dachten dat ze het moesten betalen. Nou, ik heb ze maar verteld: van, je krijgt het binnenkort en, en, en koop er maar een lekker glas wijn van. Uh, dan, dan het uh, afgelopen jaar, ben je verder. Maar het is voor, voor mensen het zo moeilijk om, om te begrijpen. Ja.
1: Over wet uh, en regelgeving, daar gaan we straks nog, uh, nog verder over hebben. Maar eerst weer terug naar uh, ja, nu naar de vraag naar, voor, voor uh, Zetje Zand in hand. Ja, hoe werkt het traject uh, bij jullie? Hoe loopt het?
3: Ja, ik heb heel goed, uh, goed geluisterd naar, uh, naar Harken. En wat ik eigenlijk aan wil geven. Uh, wat ik daar straks al zei, hè? wij doen het hele pakket. Maar als ik naar de mensen thuis ga en ik doe de intakegesprekken... dan is hetgeen wat er, wat er uh, boven komt drijven altijd hun eigen waarden. En uh, dat ze zich zo min voelen en niks waard vinden voelen. Als ik daar wegga, ga, dan, dan zeggen ze allemaal zonder enige uitzondering... van start je hand hand, brengt lichtjes. Ik zie weer een lichtje aan het eind van de tunnel... En ik realiseer me meer, meer dan ooit dat, dat ook de ziel van Stakjes hand in hand is. Dat uh, gaandeweg door het wekelijks contact, doordat we overal bij zijn, de coaches, dat kan René zo heel goed uitleggen. Wat wij doen uh, is op elk gebied dus, dus vooral die waarden weer opkrikken en... Uh, je, ziet, je ziet ze ook gaandeweg veranderen. Ze worden weer steviger en ze durven veel meer. Want vergeet niet dat wij het niet voor ze oplossen. Wij geven niet de vis, zeg ik altijd, maar wij geven de hengel. Want ze moet het zelf doen. en Ze, ze kunnen ook veel meer dan, uh, dan ze zelf denken vaak. Maar ze zitten zo laag dat uh, ja, die ondersteuning uh, is, is meer dan, uh, dan welkom En die problematiek is dus ook veel en veel groter dan uh, de problematiek. Papieren, dat speelt mee, hè, want dat, dat lossen we ook op, gaan we ook mee aan de gang. Maar het is, het is veel meer dan dat. Het gaat om het mens zijn. Dat is belangrijk voor ons.
4: René. Ja, nee. ja, wat zal ik hier nog op aanvullen? <laughs> <laughs> het is ja, nogal verandering. <laughs> um, nou, ik was net een denk van, jij zei ook, Hark, van als je voorbeelden noemt, ik. ik Ik begeleid nu twee Syrische jongens en die eten om de dag. En dat komt alleen maar omdat ze zo jong zijn... dat ze geen recht hebben op dit en geen recht hebben op dat. En wat je dus probeert is niet de wet op te rekken... maar je je kaart het wel aan bij de mensen die erover gaan... van zie je nou wel wat de consequenties zijn van wat jullie doen... of wat wij doen met z'n allen. Ik ik kan ook wel met de vinger wezen, maar we doen het met z'n allen... En wat je dan in de marge probeert is om de pijn zo licht mogelijk te maken, maar je lost de pijn niet op. Zij moeten ergens mee leren leven, Uh, wat heel lang gaat duren, want ze zijn nog lang geen 21 of 23 of 27 wanneer de, de wetgeving verandert. Dus je moet die periode overbruggen in een doolhof. ...van instanties en mogelijkheden. Want die mogelijkheden zijn er. Hè? Dat weten jullie ook. We doen, er zijn overal potjes voor en fondsen voor. En je kunt het zo gek niet bedenken. Maar die mensen hebben geen toegang toe. En dat proberen wij voor een beetje. Maar ik doe ook wel eens een oproep in de buurt... ...op de Buurt-app uh, voor spullen, voor mensen. Dat doe ik dan zelfstandig. Omdat er gewoon niks
1: is... Ik zie dat je emotioneel wordt, Mirjam.
3: Ja, nou, dit soort dingen raakt me natuurlijk. Hè? Want het gaat ook om het mens zijn. Als we nee zeggen, je moet leren om met de dingen om te gaan. Ik herken dat ook. Als je in een, letterlijk in een huis volle ellende zit. Ja, dat blijft me raken. Op de dag dat het me niet meer raakt, moet ik ermee stoppen. Dat is heel simpel. Dat is de enige manier om, uh, om door te gaan. <tacht> Pittig. Het is is pittig. En
1: triest en verdrietig. Hoe hoe is dat voor jullie als... hulpverleners, uh, je zijn net eigenlijk... Hulpverleners, dat is misschien niet de juiste term voor jullie. Maar daar kan je je over discussiëren. Misschien vrijwillige hulpverleners dan. Maar hoe is dat voor jullie als vrijwillige hulpverleners... om 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 te gaan met die persoonlijke, soms wel heftige verhalen?
2: Nou ja, ik moet heel vaak uh, terugdenken aan uh, de eerste deelnemer die uh, die ik heb geholpen. Uh, dat was een, een, een situatie waar, uh, waar ik voor het eerst binnenkwam... en eigenlijk voor het eerst te maken kreeg met, met, uh, met armoede. Uh, het was een, 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 een gezin, uh, laag in scheiding. Uh, binnen was eigenlijk niets meer, uh, niets meer te halen. Er tafelbed, een televisie. Uh, er was een kind in het spel. Uh, drank werd er nou, meer dan, dan uh, gebruikelijk uh, genuttigd... Uh, en op een gegeven moment uh, werd er beslag gelegd... Uh, terwijl er een, een schuld in het, in het, in het in dit spel was van onder de 50.000, 60.000 euro. Uh, het was dus al een traject gaande om, om te gaan werken naar de, naar de schuldsanering. Maar toen werd er beslag gelegd. En toen werd er op een gegeven moment zelfs een openbare verkoping uh, 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 uitgevoerd. Uh, ik ben erbij geweest. Uh, Deurwaarde was erbij... En er werd een attentie geplaatst en ongeveer een dag of tien later was de openbare verkoop. Uh, er kwamen drie mensen op af om het te kopen. Uiteindelijk is het weggegaan voor, voor 75 euro. Om, om en, wat te kopen? En Dat ging over een kast, dat ging over de televisie, dat ging over een, een stoel en wat kleinigheid. 75 euro uh, is er geboden en dat werd uh, afgetikt, het werd verkocht. 75 euro werd afgerekend. En vervolgens zeiden de drie verkopers van... nou, ik neem dit voor 25 euro. Die andere nam dat voor 25 euro. En nog die andere wat overleefde ook 25 euro. Dus met z'n drie hadden ze van tevoren afgesproken van... zo gaan we het verdelen. Afijn, die man die was zijn spullen kwijt... kreeg vervolgens wel een rekening van de deurwaarder... van 775 euro... vanwege de kosten van de openbare verkoop. En hij had geen spullen meer. Nou, dat raakte mij dus heel diep. En dat was mijn eerste deelnemer... En dan denk je bij jezelf van ja, waar ben je in beland? Van wie is hiermee opgeschoten? En dat is ook, we moeten niet vergeten, er is een industrie die wint en verdient aan mensen met schulden. En dat is op zichzelf een verschrikkelijke industrie. En ik snap natuurlijk heel goed als iemand een rekening niet kan betalen... terwijl hij wel iets heeft gekocht, dan moet hij dat gewoon betalen. Maar de industrie die erachter zit om vervolgens die rekening te kunnen vereffenen, nou, dat doet je, je ogen wel eens opengaan. Dat je denkt van, waarom heeft een deurwaarder zoveel extra moeite gedaan... om het geld te innen, terwijl er gewoon niks te halen valt. En dan vind ik het gewoon, ja... Het, 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 de wereld voor mensen die hierin verzeild raken is zo moeilijk. En voor al onze deelnemers die, die, of al onze vrijwilligers die hiermee te maken krijgen. Het allerbelangrijkste is van stel je eigen grenzen. Van ter hoeverre ga je, kun je gaan en ter hoeverre ben je zelf bereid om iemand te ondersteunen. En de een die gaat er verder in dan de ander. Ik bedoel mijn, mijn grens is uh, nou, vrij ver en ligt, de lat ligt heel hoog. Uh, en voor een andere vrijwilliger ligt die lat wat lager.
1: En wat voor gevolgen heeft dat, die verschillen in die grenzen bij jullie en hoe, hoe je dan iemand helpt?
2: Nou ja, kijk, wij hebben vrij, uh, vrij veel uh, deelnemers en we, we hebben ook vrij veel vrijwilligers. Allemaal met eigen specialisme en eigen uh, mogelijkheden. Uh, en de een die wil wat de eenvoudigere zaken hebben. De ander die vindt het heel erg leuk om mensen met, met duoproblematiek te helpen. Uh, een andere vindt het leuk om mensen die laag geletterd zijn te helpen. Uh, Iedereen heeft zijn eigen voordelen. En dat is natuurlijk hetgeen waarom wij dan één keer in de 14 dagen ook bij elkaar zitten. Om te kijken van hoe kunnen we alle deelnemers een beetje gaan verdelen.
1: Ja. Ja, kunnen jullie een paar succesverhalen noemen? Van goh, die mensen die heb ik wel echt goed geholpen.
2: Ja, ik blijf aan het woord. Maar als je deze vraag stelt moet je wel eventjes op een gegeven moment gaan, gaan aftikken. Want er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel succesverhalen te noemen. Uh, had je die niet kunnen noemen of benoemen... dan, dan kun je ook niet doorgaan met, nee. met deze vorm van hulpverlening. Van, nou, dat is uh, Wat we met elkaar ook wel weten, de, de problematiek is, is zo groot. Maar goed, ik kan er, uh, kan er wel wat, wat noemen. Ik bedoel, onlangs uh, uh, heb ik net een, uh, uh, bij een deelnemer de zaak afgesloten. Uh, een meneer uit, uh, uh, uit Thailand uh, getrouwd... Twee kinderen, eentje van één, eentje van twee jaar. Uh, meneer is uh, opgelicht omdat hij de uh, taal niet, uh, niet goed uh, beheerste. En uiteindelijk heeft hij een, uh, een schuld achter zijn naam gekregen... van onderbij de 150.000 euro. Zo. Nou, hij is echt opgelicht. Ik bedoel, daar is ook een, een strafzaak van. Uh, maar goed, de mensen zijn niet uh, nooit ge- achtervolgd, laat ik het zo zeggen... Uh, met zo'n schuld, daar kom je natuurlijk nooit vooruit. Dus dit was een heel verhaal van, van dit moet richting de schuldsanering. Maar dit gezin, die leefde in een woning met één slaapkamer. Dus dat betekent in dit geval de vrouw met twee kleine kinderen op bed en hij slaapt elke dag op de bank. Dan is er nog een keukentje en die mensen zitten gewoon de hele dag bij elkaar. spreken niet of nauwelijks de Nederlandse taal. Kinderen spreken geen, geen taal. Uh, uiteindelijk hebben we deze mensen via een, een, een heel mooi traject bij de, bij de kredietbank, schuldsanering, uh, participatiebanen, Nederlandse les, uh, ondersteuning. Uh, dat nee hoort, heeft allerlei potjes aangewend uh, via, via kinderfondsen en jeugdfondsen en Sinterklaasfondsen. En, en bedenk het allemaal wat je, wat, je, wat, je, wat je kunt noemen, van er zijn er zoveel. Uh, maar is er gewoon een fantastische band opgebouwd met deze mensen en uh, ja toen alles op een gegeven moment uh, klaar was toen toen zei hij ook van ja ik wil je we willen je zo graag bedanken dat hebben ze de, elke keer tussendoor ook gezegd maar goed Het feit dat ze het zeggen is het mooiste bedankje wat je je krijgt. En de laatste keer toen ik er was, toen hebben ze een een Thaise maaltijd uh, gemaakt. En hebben we gezamenlijk met nog een aantal andere hulpverleners... uh, heerlijk uh, met elkaar geproost en gegeten en geklonken op het feit dat zij zo gelukkig zijn... en zo weer een een stap verder kunnen maken in deze deze maatschappij. Hij heeft dus nu een participatiebaan en uh, gaat elke dag met veel plezier naartoe. De vrouw die heeft uh, taalondersteuning, gaat ook naar het taalcafé, de kinderen zitten op school die krijgt een voorleesmoeder erbij ja het, het gaat ze gewoon oh. een stuk stuk voor de wind en het allermooiste is natuurlijk ze hebben ook andere huisvesting ze hebben nu een huis met drie slaapkamers dus hun wereld gaat weer open dat is mooi en dat is dat is dat geeft enorm veel ja. voldoening nou dit is een van de verhalen zo kan ik er, ja. zo kan ik ze blijven
1: benoemen ja dan, dan de volgende vraag, uh, ook zo voor jullie beiden, of alle vier. Maar ja, hoe maken jullie iets tot een succesverhaal?
4: Hoe maak je iets tot een succesverhaal? Nou, ja, ik hoe maak je hoor, het tot hoor, iets, iets tot nee, een nee, succesverhaal? Wat me opviel aan jou, is, dat vind ik altijd zo mooi. Hè? Is, is uh, uh, Je kunt in de randvoorwaarden van alles organiseren voor mensen. Dat zie je ook aan, aan jouw succesverhaal. Maar wat je dus eigenlijk ziet, is dat je mensen dus ook een netwerk geeft. Mensen mensen hebben niks. Die hebben alleen maar elkaar. En ik hoor jou eindigen met de voorleesmoeder... met de taalcafé, met mensen om me heen. Dat is gewoon wat de meerwaarde is... dat mensen weer het idee hebben... dat ze mee mogen doen. En niet... ik noem het dan maar weer het afvalputje zitten... van... uh, 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 waar we toch met z'n allen de afgelopen jaren heel hard voor hebben gezorgd... dat er veel meer mensen in terechtkomen. En dat je dat samen doet, dat is fantastisch. Gewoon dat je met zoveel mensen bezig bent om zo'n gezin weer op poten te krijgen. En dat, dat ook zo'n schuldenpatroon, wat eigenlijk is dat uitzichtloos 150.000 euro schuld, dat je het toch voor elkaar krijgt om daar een basis voor te krijgen. En dat is eigenlijk al het succes wat je voor jezelf doet. Je doet het voor hun... Je doet het niet om er zelf beter van te worden. Je doet het voor zo'n gezin. En die hebben weer een toekomst. En dat is gewoon je, dat is de insteek.
2: Ja, en als ik daar, daarop aanvul, Kijk, van, dat, dat gaat bij jullie gelijk als zoals het bij ons ook gaat. We helpen het, het gezin. En, en, steunen. en ja. we hebben ja. wel respect voor ze. En we waarderen hun inzet. En we motiveren ze om verder te gaan. En, Ik heb het gevoel dat wij met elkaar als als vrijwilligers... veel meer uh, betrokken zijn bij deze mensen dan heel veel professionals. En vanuit de professionaliteit is natuurlijk de de wet en regelgeving veel veel strakker. Maar de manier waarop je met mensen omgaat... en dat je ze ook daadwerkelijk begeleidt om ergens naartoe te gaan... en dat je ze blijft respecteren, dat gaat volgens mij veel verder dan, dan, dan mensen denken. Maar het is wel mooi. Ik vind het wel mooi om te zien dat er ook professionals zijn... die
4: naast de lijntjes willen kleuren. Ja, zeker. He, en dat is heel belangrijk. Dat is net belangrijk voor die groepen mensen waar wij het over hebben. Als je alleen de wet- en regelgeving zou volgen... zouden ze versnipperd ja. overal terecht kunnen voor... klein stukje hier, klein stukje daar. Dan moet je bij dat loketje zijn. Maar ja. er zijn echt mensen die op een gegeven moment... gaat het leuk open en die denken... dit is niet goed wat ik doe. Ik moet iets anders gaan doen. Ja. En die hebben we wel nodig... Ook aan de formele kant van, van de hulp, zeg maar.
2: Alleen zijn er veel te weinig van. Het zijn er <laughs> nog uh, een paar. Twee.
4: Nou, ik, ik wil nog
3: even inhaken in, in op wat, wat jij zegt, Harker. Want um, wat we bij stadjes aan het rand doen, hè, als ik het heb over de ziel van stadjes aan rand, dat is uh, de, de mens die centraal staat. Maar vooral ook de gelijkwaardigheid. En dat is iets wat je in, uh, bij heel veel uh, organisaties mist. Um, het is zo duidelijk dat, dat onze coaches echt naast de mensen staan. En daarom kan ik ook niet zo goed tegen het woord helpen. Ik, ik roep altijd van we ondersteunen. Want helpen heeft al iets ongelijkwaardigs in zich. Want ga je er wel boven staan? En dat is niet oké. Okay. Het is constant waken over dat je naast ze staat... en het zoveel mogelijk zelf laat doen. En vergis je niet hoor. Het is, het is, hoe diep ze ook in de ellende zitten... als de coach er is, is het ook dikke pret vaak. Het, het is ook vaak lachen met elkaar en de lichtpuntjes weer zien en het met elkaar optrekken. Maar het, vooral dat, dat samen is zo essentieel. Ja.
4: Mag ik daar een voorbeeld voor geven? Want vorige week was ik bij iemand thuis en uh, ik zei, laat eens even zien wat jouw uh, 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 gas en licht en uh, uh, wat je ervoor betaalt. En ik kreeg een overzicht. Ik zeg, jouw stroomverbruik is te hoog. Zo zegt ze, ja, maar dat heb ik helemaal niet. Ik heb geen stroomverbruik. Ik zeg, nou. Ik zie dat ik jouw stroomverbruik te hoog is. Nee, zei ze, ik heb alleen maar (lacht) elektriciteit. Dus dan lach je dat. En dan hebben we met z'n tweeën verschrikkelijk gelachen Ik zeg maar, nu gaan we daar wel direct iets aan doen. (lacht) Want voor haar gevoel waren dat twee verschillende dingen. En stroom had ze nooit aangevraagd. Nooit. Had ze het zomaar gekregen. Weet je, dus... Het is wel een manier om het te relativeren waar je mee
1: bezig bent. Gewoon
4: toch proberen om de lichtheid van een aantal dingen te zien. Want anders...
1: Ze drin. Je moet een beetje kunnen relativeren en een beetje kunnen lachen. Een beetje boelen. Ja.
3: Dat, dat, dat <lacht> ja. is ook zo belangrijk. Hè? Dat, ik, ik heb dat vorige week bij de wethouder aan tafel ook gezegd. Waar ik zo op tegen ben, zien twee dingen. Dat is A, het, het pemperen wat er heel veel gebeurt. Um, dat is één. Dat, dat, dat vind ik niet oké, okay, want dat is niet, niet goed voor de mensen. Je geeft zo hun gelijkwaardigheid niet terug. En het het tweede is dat als je naast de mensen staat, dat dat is de enige mogelijkheid om om verder te komen. En op zo'n manier kun je het ook aanpakken en anders niet. Dat werkt niet.
1: Uh, uh, Ze zullen daar straks op verder gaan, maar maar eerst nog weer weer even terug uh, over uh, jullie jullie als vrijwilligers. Ja, Jullie tijd is ook niet onbeperkt. Uh, jullie kunnen ook niet iedereen aannemen die op jullie beroep uh, doet. Uh, hoe hoe besluiten jullie of, of jullie wel of niet iemand aannemen?
0: Ze moeten het zelf willen. Ja, de motivatie is, is het belangrijkste. Uh, en als iemand het zelf wil, dan, dan, dan doen wij moeite. Uh, en ja, er kunnen altijd situaties voordoen... waarbij je tegen de grenzen van het vrijwilligerswerk aanloopt... of. Uh, nou ja, Maar meestal is het, als het stopt, dat het vanuit de deelnemer komt. Dat iemand gewoon niet meer reageert of de deur niet open doet. Of uh, toch uh, ja, weer een beetje de kop in het zand steekt. Uh, maar eigenlijk, uh, ja, onze vrijwilligers blijven altijd wel moeite doen. Ja. Ja.
1: Het ligt vooral bij de mensen zelf. Dat, dat mensen zelf gemotiveerd moeten zijn om ook echt het traject in te gaan en met volle overtuiging en openheid.
0: Nou ja, weet je, het is natuurlijk motivatie, motivatie en motivatie zijn ook weer twee dingen, ja. want we merken natuurlijk ook dat, dat, dat er door stress of ja, dat mensen niet meer tot iets komen, dat, dat het ook moeilijk is om afspraken na te komen en dat is gewoon inherent aan, aan de groep die wij helpen. Ja, precies. En dus wij zeggen niet van, hé, hey, jij hebt een keer, je bent je afspraak niet nagekomen nee. dus nu helpen wij jou niet meer. De, wij gaan, ja, de vrijwilliger gaat best ver uh, in om toch iemand willen helpen. En als je Precies. merkt dat de, dat de basishouding is dat iemand wel heel graag wil, dan proberen wij toch wel uh, ja, toch echt naast iemand te blijven staan. En ja, uh, ja, ik heb ook wel eens bij iemand geweest die ja, ook wel eens, dat ik voor de dichte deur stond of hij lag nog op bed als ik aanbelde. En wat ik dan deed was, als ik thuis was, dan belde ik van hey, ben je wakker? Ben je thuis? En uh, ik kom straks langs. Nou, weet je, dan voorkom je dat zoiets. En dan is er ook niks meer aan de hand. Weet je, op het moment dat, dat je dan wel voor de deur staat en hij is er niet... dan krijg je misschien toch een beetje... Uh, dat je denkt, nou, hè, zit het eigenlijk alweer voor niks. Maar d- daar kun je ook zelf als uh, vrijwilliger wel wat in doen.
2: Ik moet ook niet vergeten... kijk, de mensen die, die, die we met elkaar ondersteunen... zijn natuurlijk allemaal mensen die heel bekend zijn met armoede. Ze hebben allemaal eigenlijk uh, problemen om een, om een rekening te kunnen betalen. en Ze willen eigenlijk allemaal wel iets luxer leven dan op dit moment men doen. Uh, alleen het ontbreekt ze vaak aan energie om dat op te doen op het moment dat het, dat het jou uitkomt. Maar gezamenlijke creativiteit, daar kom je gewoon heel ver mee. Dat, dat proef ik bij, bij, bij iedereen. Dat als je samen op een gegeven moment uh, weet te bereiken dat je uh, iemand uh, vooruitzicht kunt, kunt bieden. En, uh, dat wat je zegt, dat, dat iemand rust in zijn hoofd kunt bieden. Iemand uh, een stukje, stukje licht aan de horizon kunt bieden. Ja, dan daar is iedereen, iedereen wel voor te porren. Alleen, de een die doet het wat uh, g- gemakkelijker uh, over dan de, dan de ander. Maar uiteindelijk kom, kom je er wel. En wat wij natuurlijk, dat merk ik ook aan ons allemaal... is wat wij
4: proberen, is niet, niet onze agenda is bepalend. Nee. En dat is natuurlijk vaak bij, hè, bij professionals... moeten ze op spreekuren komen over een afspraak plannen... wanneer het hun uitkomt. Wij proberen ons aan te passen. Aan net, wat Marianne ook zegt... als je s'ochtends niet naar bed komt, gaan we s middags op bezoek. Ja. Weet je ja. zo... Ja. En dat betekent dat je ergens anders
2: begint. Ja. En het is precies wat je zegt. Wij, we, we komen bij de mensen thuis. Ja. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook een, een, een wezenlijk verschil. Ja. In plaats van dat je een afspraak hebt bij het loket. Nee, we komen bij de mensen thuis. En, en we tikken op het raam om te kijken of ze thuis zijn. Ja. En uh, is het vanmiddag niet dan misschien vanavond nog eens een keer uh, eventjes kijken. Of, wat, of de volgende dag. Ja. Maar uiteindelijk dan, uh, dan krijg je wel contact met iemand. En we, samen kunnen we natuurlijk. Uh, altijd kijken van, van hoe we dan het traject ingaan.
1: Ja, precies. Ja, we, we zitten nu wel aardig in een crisis met stijgende uh, met prijzen van gas, elektriciteit en uh, boodschappen en wat nog meer. Wat, wat merken jullie de afgelopen maanden uh, in de mensen, bij de mensen die jullie helpen?
2: Ja, kijk, dat laatste wat je net zei van de crisis en, en wat nog meer. Uh, als je vandaag uh, kijkt, dan worden de waterschapbelastingen weer ja. uh, aangekondigd van 30 euro en, en, en per er wel wat nieuws bij en, en Precies, en morgen dan, dan uh, kreeg, ik kreeg uh, van de week iemand uh, die zei van ja, mijn dochter is lid van, van een, een sportvereniging. Ik zal verder geen namen noemen, maar vorig jaar was de contributie 250 euro. Maar ik moet nu 300 euro betalen, jaarcontributie. contributie. Uh, en, en als we zelf kijken, als we naar de supermarkt gaan, dan krijgen we ook te maken met met, uh, kosten die... die, Dus eigenlijk alles, alles... maar dan ook echt alles is duurder geworden. En die paar dingen die goedkoper zijn geworden... dat zijn net die dingen die we met elkaar niet nodig hebben. Dus daar daar schieten we niet veel mee op. En uh, ja, natuurlijk hebben onze onze deelnemers... daar ook mee te maken. Net zo goed. Ik merk van
4: van dat meer... we hebben de energie... dat dat heeft natuurlijk de boventoon in alles... Maar ik ik kwam vorige week ook ergens en we hadden een brief gekregen dat de collectieve verzekering van mensen is ophouden op 1 januari voor mensen met een bijstandsuitkering. En ze worden wel geadviseerd om zelf een zorgverzekeraar te zoeken. Nou, dat betekent dat voor ons als vrijwilligers weer uh, de zoektocht wordt naar wat heeft iemand nodig en wat kan die betalen. En dan moeten mensen dus inderdaad kiezen of of sporten of je zorgverzekering betalen. Het zijn zulke rare keuzes die mensen gedwongen moeten maken en... We hebben toch echt sterk het gevoel... dat niet alleen alles op de inflatie terug te, te brengen mm. is... en op het gas en licht. We merken ook dat er organisaties, althans firma's zijn... die daar bovenop zeggen... nou, we hebben ons rustig gehouden de afgelopen jaren... dus nou doen we er een, hè, een, een stapje bij.
1: Van, de, dus, uh, dan kunnen we dat nu... Uh, het, is nu ja, het is nu een mooi moment schuilen. om het te doen. Ja, ja het is nu toch ja.
4: het goede moment om te doen. Want de mensen krijgen, krijgen geld van de overheid... dan kunnen wij ook wat meer vragen.
2: Ja. Maar het is ook natuurlijk... Of het nu een postzegel is of een treinkaartje, echt, echt alles is duurder geworden. En het is wel leuk wat je aanhaalt over die zorgverzekering, die de collectiviteit die nu stopt. Uh, op een gegeven moment was ik ook met, uh, met iemand bezig uh, om te kijken van, van wat voor zorgverzekering is nu uh, voor iemand uh, inderdaad uh, gunstig en wat minder gunstig. En uh, op een gegeven moment had ik, uh, ik zal de maatschappij niet noemen, had ik uh, een zorgverzekeraar gevonden. Uh, ik heb daar contact mee ik zei. Nou, deze meneer zou ik graag willen aan, uh, aanmelden. Uh, toen kreeg ik de vraag van, en valt meneer ook onder een collectiviteit? Ik zei nee, hij valt nergens onder, van, hij heeft verder niks. Nou, zei hij, daar hebben wij een aparte groep voor, voor mensen die niks hebben. Ja. Dat is de groep die niets hebben. En dat noemen wij ook een collectiviteit. Dus hij krijgt 5% korting bij ons. Nou, ik dacht, het moet niet gekker worden. Van, Ik bedoel, waar zijn we mee bezig? Maak het zo simpel mogelijk. Zorg gewoon dat je aanbiedt wat, wat mensen nodig hebben. Zet daar een prijskaartje aan vast. Dan is het ook duidelijk wat je wil. Maar wat je zegt, zorg maar een goede zorgverzekering te vinden... wat betaalbaar is. Nou, dat is al niet te doen. Laat staan een energiebedrijf. Er is ook niet De lettertjes zijn ook niet te lezen. Niemand weet wat je voor stroom betaalt of voor gas betaalt. Uh, het is kiezen uit de kwaaien.
3: Nou, wat jij vroeg, hè, waar, is het, waar is het merkbaar aan? Het meest merkbare is, zijn gewoon hele domme cijfers op het ogenblik. Uh, ik loop bij de voedselbank. Ja, ik niet zelf, maar uh, de, de deelnemers van Stadjes Hand in Hand. Begin van dit jaar hadden we 400 huishoudens die er een beroep op deden. En we zitten nu aan de 700. Dan maandelijks komen er zoveel bij. En wat ik, wat ik zie aan de mensen is, is dikke paniek. Ze zijn gewoon in paniek. Mensen die altijd het normaal hebben tussen aanhalingstekens kunnen leven. die Nu de, de boodschappen zijn te duur energie, nou ja, noem maar op, dat, daar weten we alles van. Ze kunnen het ineens niet meer betalen. Plus, en dat vind ik nog schrijnender, want dat wordt nog meer gevoeld. De mensen komen terug bij de voedselbank die al op eigen benen stonden. Die weer een baan hadden, de, hun leven goed op orde en die zie ik weer terugkomen. En daar kan ik om huilen, dat is... Dat is godsgeklaag, letterlijk. Ja, dat is heel diep triest. Uh,
1: Marianne, Marianne, wat uh, wat zie jij de afgelopen maanden?
0: Ja, inderdaad wat Harke eigenlijk ook zegt. Het is ook altijd wel weer iets waardoor iemand dan in zo'n situatie komt. Dus nu is het wel uh, een grotere groep, denk ik, die dan door energie... Uh, pri- en alle prijzen die stijgen. Maar je hebt natuurlijk ook de coronacrisis. Iemand die zijn baan verliest. Een, een scheiding. Uh, ja Dat de verandering in een situatie van iemand... Uh, ja, dat dat het, uh, gewoon weer problemen geeft. Of, of ja dat het uh, weer, weer lastig is. Weer een extra regeling die uh, nu aangevraagd moet worden. Weer waar je alles, van alles moet uh, aanleveren. En wat ingewikkeld is. Een brief die... Nou, die collectiviteitsbrief die gestuurd is, schijnt ook heel ingewikkeld te zijn. Ik heb hem nog niet onder ogen gehad, maar het was alleen een aankondiging. Uh, waarbij, uh, en verder stond er volgens mij niet zoveel in. Maar ja, mensen krijgen zo'n brief en dan, ja, dan, kan, dan is het meteen een gevoel van paniek. Uh, van Wat moet ik hiermee? Wat kan ik hiermee? Uh, wat verandert er? En, en niks is eigenlijk duidelijk. En dat maakt gewoon dat het uh, steeds weer een uitdaging is. En, en zelfs,
4: is. ik hoor mensen zeggen: Oh, dan, dan maar niet. Ja, Terwijl het wettelijk verplicht is ja, om je ja. te verzekeren.
1: Uh, d- dan mij niet als zorgverzekeraar. Ja. Zo.
4: Ja. ja, en dat is strafbaar. Je behoort je als Nederlander gewoon te verzekeren. Ja. Dus ja. het snijdt aan heel veel kanten zo'n besluit. Om nee, aan te aan de andere
2: kant, en dat moet ik wel altijd zeggen... Uh, juist ook dit soort uh, problemen wat, waar de mensen weer mee te maken krijgen... Uh, biedt ook weer de kans voor heel veel vrijwilligers... om de mensen er weer bij te betrekken hoe goed het is... Ja. om wel eens samen te gaan kijken van wat noodzakelijk is. Uh, juist ook met zo'n zorgverzekering. Ik, ik moet zeggen, ik heb al verschillende mensen geholpen daarbij. Die, uh, waarvan ik heb geadviseerd om maar te stoppen met de tandverzekering. Om de dood eenvoudige reden, omdat die mensen een kunstgebieden hadden. En ja. al jaren hebben betaald voor tandverzekering. Dus het is ook wel eens goed om eens te kijken van jongens, wat is nodig en wat is niet nodig. Nee, maar je zegt wel eens. En dat ja. klopt. Maar het gaat nu,
4: als we het hebben Precies. over de grote groepen. Ja, natuurlijk. Ja, 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 dan, dan is het... Eh, ik kwam ook iemand tegen die betaalt... Ik zei, wat betaal jij voor een overlijdingsverzekering? Ja, zegt ze mij, ik wil zo graag terug naar mijn moederland. Nee. En, en dus ik heb de, de verzekeringsmaatschappij gebeld. Ik zeg van, van eh, hoe durft u eigenlijk dit aan te bieden aan diegene? Want het zijn bedragen die je dan per maand betaalt van een uitkering. Ja, mevrouw wil dat, punt. Ja. En dan denk ik, ja, en daar... Daar vind ik daar zo wel eens wat meer verantwoordelijkheid bij... Uh, uh, ja, we zijn eenmaal een maatschappij... waar mensen op winst maken uit zijn. Maar ik denk, kom, hey, ja, daar kun je iets collectiever mee ja. doen... als mensen de, de, de rottigheid inhelpen. Want hm. dat doen genoeg mensen ook nog.
3: Maar weet je, dat klopt. Hè? Jij, jij maakt het heel reëel zoals het is. En het, het meest cruciale punt vind ik nog steeds hierin... dat mensen zich te laat aanmelden. Ja. Dat mensen... En ik, ik heb er alle begrip voor, ik begrijp de schaamte, ik herken het, dat ze zich niet aanmelden. Die, die hulpvraag komt veel te laat op tafel. En dat is zo triest, want dat zou niet nodig moeten zijn. Maar ja. doe maar maar dat de, dat de armoede je, je, je kop ingaat, dat je je ook echt arm voelt. En dan ben je die pineut. En dan kom je niet.
1: Wat, wat is het gevolg daarvan dat mensen te laat zich melden?
3: dat ze op een gegeven moment echt letterlijk niet meer te eten hebben... dat de verwarming niet meer aanstaat nu op dit moment... dat ze zo in de shit zitten... dat heel vaak buren of vrienden bellen van uh, je moet daar naartoe. Of dat ze toch dan maar ten einde raad, wat ik ik net zei... terugkeert naar de voedselbank. Die impact is zo gigantisch groot. Ik ik zie het aan ze ook. Dat, dat Dat is verschrikkelijk. Dus kom... Alsjeblieft aan, aan de voorkant, als er wat is, als je een brief niet begrijpt of als je rekening niet kunt betalen, laat dat in hemelsnaam niet oplopen. Daar zijn we voor om die hand uit te steken. Dus neem dat ook aan, alsjeblieft.
4: En voor de luisteraars van ook radio, als je buren hebt of ja. mensen in de straat. Of, hè, want ja. het is vaak de drempel overkomen, ja. dat, dat is echt het moeilijkste. Ja. Ja.
3: En staat je dan, dan zit, wat dat betreft, echt op je te wachten... om die hand uit te rijken, aan te reiken. Dat is zo essentieel. Dus schaam je niet, maar kom.
1: Ja, het is voor heel veel mensen, kan ik me voorstellen... wel ja, lastig inderdaad, vanwege die schaamte. Van het is wel inderdaad een drempel waar je overheen moet gaan.
3: Absoluut, zonder meer. Er stond uh, een paar maanden geleden een, een, een artikel in, in de trouw. Uh, het is wel even grappig dat uh, in Nederland mensen makkelijker praten over seks... dan over geld... En dat, dat is in de praktijk ook zo. Geld is iets niet waar je over op kan scheppen. En uh, dat drink je terug. Als je geen geld hebt, daar heb je het niet over. Men praat niet over zenden. Maar het heeft, de impact is gewoon veel te groot.
2: Het is natuurlijk ook moeilijk hè, om, om, je, om jezelf uh, te moeten melden... met van ik heb hulp nodig. Ik bedoel, Als we heel jong zijn, dan leer je zelf al leren lopen. Leren lezen, leren schrijven, leren zwemmen, leren leren. leren. Ik bedoel, je moet het allemaal maar zelf doen... En dan op een gegeven moment kom, kom je in een situatie terecht waarop je het zelf niet meer kan doen. En dat is dus een omzwaai voor mensen om op een gegeven moment te zeggen van ik heb nu hulp nodig. Dat is iets wat niet, niet ingebakend zit. Uh, en daarom is het denk ik gewoon, gewoon heel belangrijk dat die voorlichting wat, wat we met elkaar uh, proberen te geven... ook bij de, bij de mensen om duidelijk te maken van als je dan toch hulp nodig hebt, kom dan. Want we, we zijn ervoor, we willen er graag, we staan er klaar voor... En inderdaad, probeer die schaamte maar weg te halen. Maar het blijft een stap voor de mensen. En dat dat vind ik wel heel begrijpelijk.
1: Ja, helder. Uh, Dan gaan we nu naar het volgende onderwerp. Uh, Jullie hebben als vrijwillige hulpverleners ook wel eens uh, te maken... met contacten met overheid en professionele hulpverlening. Uh, Waar waar lopen jullie tegenaan in de wet- en regelgeving?
3: Nou, vandaag nog. Die die man die die acht jaar in, uh, in het bos slaapt... Die wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Nou, acht
1: jaar lang in een bos slaapt? Ja. hier Dat een thuisloos is.
3: Dat een thuisloos is. Die slaapt acht jaar al s'nachts in een, in een bos hier. En uh, hij krijgt het maar niet voor elkaar om alleen maar een bed te krijgen voor de nacht. Hij wordt ja, overal weggestuurd. En um, meteen moet hij een, 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 een uh, adres aanvragen waar hij zich in kan schrijven. Maar het kan pas als je dan meer bepaalde papieren hebt. Dat, die is... Ten einde raad. En, ja, de paniek die, die is nu volop aanwezig. En ik ben bang dat hij binnenkort gekke dingen gaat doen. Die trekt het niet meer. En, denk ik,
4: en dan is jouw het? vraag over de regelgeving. Uh, een, een opvang uh, in de stad Groningen uh, geeft de voorkeur aan mensen die een regiobinding hebben. En als hij niet hier vandaan komt, zijn ze niet genoodzaakt ja. om een, een bed uh, aan te bieden. Maar ook niet dat welkom Dat is de regelgeving. Dus, ja. Nee, nee mensen, mensen zeggen dat is de regelgeving punt.
3: Ja, vreselijk. Nou, dat is de regelgeving waar ja. ik het over heb. Het is te zot voor woorden werkelijk. Dat je zo iemand
4: in de kou laat staan, denk ik, mijn god.
1: Maar, maar dat is echt zo, omdat, omdat iemand niet hier vandaan
4: komt? De opvang is beperkt. En zo gaat elke... Uh, ik heb zelf zo'n mooi een verhaal meegemaakt. Dat ging over uh, mensen van Curaçao die naar Groningen kwamen. Die hebben geen BSN-nummer. Die kunnen nergens terecht, want je hebt geen BSN-nummer op Curaçao. Je moet eerst hier een BSN-nummer krijgen, maar je krijgt pas een BSN-nummer als je een adres hebt. Nou, dat bedoel ik. Nou, dat ja. leuk je bent. Nou, het,
3: het, er, er is veel meer hoor, waar je, waar je tegen aanloopt als je met, uh, met, met die mensen op pad gaat. Uh, ik, ik noem het toch, het, uh, een aantal wijteams die, niet allemaal hoor, laat het duidelijk zijn. Een aantal wijteams die, als je een voedselbank aanvraagt, doet die daar een half jaar op moeten wachten.
1: Half jaar, uh, hoe, hoe komt dat dan dat dat zo ja, lang is? Hetze.
3: Ja, ik, ik, ik heb het tot tientallen malen gevraagd. Meestal ga ik er dan naartoe en zeg ik van ja, jongens, dit ga ik overnemen. En dan ja. is het wel binnen vijf minuten gerealiseerd. Waarom? Ik, Chris, ik wou het winst, dan was het opgelost. Um, ook Spark is een perfect positief voorbeeld. Die, dat is zo geregeld. Maar d- er zijn instanties die, die mensen gewoon heel lang... Laten wachten, waar ik echt tegenaan loop. Als de kinderen in het spel zijn of wat ik meemaak van, dat zijn de regels. Dat er zes of zeven hulpverleners binnen een gezin rondlopen die van elkaar niet weten wat ze doen. Maar dat, dat is de wet en dat zijn regels. En voor het een moet je die hebben, voor de ander die. En wat zeggen de moeders? Van ja, ik ga maar mee, want anders ben ik bang dat ze mijn kinderen afpakken of dat ik geen goede moeder ben. Die worden stapelgek.
1: Ja, ik, ik hoorde daar zelf wel wat wisselende verhalen over uh, t- tijdens corona. Uh, van tijdens uh, helemaal dat eerste jaar van corona... toen we echt nog heel zwaar in die lockdowns zaten... hoorde ik ook wel verhalen uh, nou ja, dat in sommige gezinnen... waar dan eerder soms wel elf hulpverleners op zaten... Ja. Uh, dat die hulpverleners er toen niet kwamen. En als als het dan weer wel kon... uh, omdat de lockdown uh, weer even was opgeheven... dan zagen ze dat die die moeder uh, gewoon veel meer dingen kon. Omdat ze niet gewoon elke dag te doen hadden... met al die verschillende hulpverleners... Uh, Dus voor sommige mensen was dat wel echt een opluchting... dat je niet al die verschillende hulpverleners hebt. Alleen, ik heb ook wel van allen gehoord... dat het uh, bij sommige andere gezinnen wel echt veel minder goed is gegaan. Dat het veel slechter is gegaan... omdat die hulpverleners daar wel echt nodig waren. Dus het het strijdt hierin volgens mij een beetje van twee. Je hebt het over
3: maatwerk natuurlijk. Het is per gezin verschillend. Dat dat ontken ik ook niet. Maar dat was ook niet jouw vraag. Waar lopen we tegenaan? Nou, daar lopen we tegenaan. precies. En ook niet altijd, want er gaat ook, laat duidelijk zijn, heel veel goed. Maar het zijn wel dingen die zware wegen.
1: Ja. En wat merken jullie maar, Janne en Arke?
0: Ja, de complexiteit. Er zijn zoveel regels. Je kunt het, eh, ook heel veel potjes en je kunt overal wat krijgen. toen nou, Toeslagen. Veel mensen ook die eigenlijk daarvan afhankelijk zijn. Hè, van het toeslagen, kindgebonden budget en kinderbijslag. Maar ja, alles... Uh, Nu heb je dan de energietoeslag. Uh, Alles moet je weer aanvragen. En alles is weer op een andere manier. Ook heel veel wat je aan moet leveren. Ik heb zaterdag iemand geholpen met een meerkostenregeling. Die man heeft al een paar keer gezegd van... Oh man, als het moet dit allemaal. En als ik het alleen had moeten doen, dan was ik al drie keer afgehaakt. En moeten ze dat allemaal van mij weten... Ja, het is ook een stukje van uh, waar is je privacy gebleven? Je moet echt alles op tafel leggen. Wil jij gewoon krijgen waar jij recht op hebt? En uh, het, het vergt heel veel. Uh, uh, ja, en, en weet het maar eens dus allemaal te vinden. En vaak heb je ook nog weer een instantie of iets, iemand nodig. Uh, Voedselbank doet nu ook zelf. Volgens mij uh, kun je rechtstreeks ja. aanvragen. Rechtstreeks, ja. Ja, gelukkig. Ja. Maar ja. inderdaad, je hebt vaak ook weer iemand nodig... Uh, om er iets te krijgen als je een fonds. Of, uh, ja. Dus het is gewoon heel complex. Maar die privacy is inderdaad de, de drempel hè, waar ja. ik het ook steeds over heb. Of een van de
3: drempels om, uh, om je ergens aan te melden. René?
4: En het is, nou ja, het is natuurlijk ook. Hè, het is inderdaad, je moet alles op tafel leggen wat ook maar enigszins. Ja. Uh, en er zijn natuurlijk heel veel. Als je toch wel wet en regelgeving hebt. Uh, basis is bijna wantrouwen ten opzichte van degene die het aanvraagt. Ja. En uh, uh, de, de, de toeslagenaffaire is daar één voorbeeld van. Maar we zien ook bij de participatiewet uh, de manier waarop sociale rechercheurs uh, oh, uh, bijstandsgezinnen ja. controleren. Ja. Um, um, uh, de politie mag niet eens zover gaan. En Zij mogen ja. het gewoon doen. En het geeft mensen ook geen vertrouwen in de overheid. Dus dat regelingen tijdelijk zijn of eenmalig of uh, de energietoeslag is ook iets niemand snapt wat dat prijsplafond voor hun gaat uitmaken... of ze terugvallen volgend jaar. Ik kan het ze ook niet uitleggen, want we weten het niet. Er nee. is geen duidelijkheid voor mensen. En de vraag is of we op deze manier wel... de mensen zo uit
2: de problemen krijgen... dat ze er beter van worden. Nou, nou dat, dat is zeker dat is, de vraag. Dat is natuurlijk zeker... Eigenlijk kunnen we daar met elkaar die vraag wel beantwoorden. Uh, dat zal niet gebeuren. Als de wet en regelgeving niet veranderd gaat worden. Uh, mensen die moeten nu voor alles wat. wat uh, voor elke hulp die ze vragen. is vaak de eerste vraag: van... Wil die van de afgelopen drie maanden. uw bankafschriften inleveren? Mm-hmm. Nou, dat is een, een. dusdanige aantasting van hun privacy. Uh, mensen vinden het niet zo erg dat erop staat van. Uh, dat ze bij, bij, uh, bij de supermarkt boodschappen hebben gedaan. Maar op het bankafschrift staat gewoon alles. En dat vinden ze wel een enorme aantasting van hun, van hun privacy. Dat is het wel. En als ze dan op een gegeven moment bij de ene instantie dit het hebben, hebben moeten invullen. Ja. Dan gaan ze naar een andere instantie toe om een andere regeling te treffen. Moeten ze volgens weer de bankafschriften invullen. Ja. Soms krijgen ze daarbij de vraag van nou we hebben dit ontvangen. Maar uit ons systeem blijkt dat u ook nog drie andere rekeningen ja. heeft die wij nog niet. En dan is tegelijk al de achterliggende vraag van hoe weten ze dat? Er is zoveel wantrouwen ook daarbij. En dan denk ik van ja, voor deze mensen is het gewoon gewoon zo moeilijk om om daar weer uit te komen.
3: Je had het net over die sociale recherche. Ik heb heb nu een een man die ik ondersteun. Die die heeft een vriendin, die woont op Wonen niet bij elkaar. Ze hebben wel een zoontje. Hij heeft dat ook erkend. En we zijn erachter gekomen, dat is ook zo, want hij is uh, veroordeeld. Hij was te vaak bij zijn vriendin. Uh, als je alle twee een uitkering hebt, dan mag je maar zoveel uur per week bij elkaar zijn. En Hij werd achtervolgd, uh, alles werd opgenomen, er werden foto's gemaakt. Ik ben daar t- 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 zo boos om. Er is, is, ze zijn zo ver in zijn, zijn, zijn leven gestapt. Hij is opgeroepen. Uh, de rechter heeft hem ook veroordeeld voor, uh, voor fraude. Uh, hij mag nog maar twee uur per week of zo... Ja, twee uur per week naar zijn zijn vriendin toe. Maar het zoontje mag dus ook maar korte tijd bij hem zijn. Waarom dat is, dat dat begrijp ik niet. Maar die hele relatie is dus naar de knoppen. En hij is geestelijk kapot. Hij is gewoon kapot daardoor. Nou, dan heb je het over regelgeving.
0: Ik ik vind het schande. Schande. Maar ja, dat mensen gewoon soms hun leven gewoon goed op orde hebben. En dat door, door zoiets ineens uh, ja. het helemaal op de kop ligt. Want ik heb ook iemand een keer geholpen. Die woonde helemaal, uh, ja, echt een heel kleine kamer. Dat uh, had een bank die ongeveer tegen ze kon net met je knieën ertussen en een bed. En, uh, en hij uh, had een uitkering en, en uh, hij had met, met huisgenoten uh, woonde die... en op het moment dat hij een brief kreeg van de uh, uitkeringsinstantie... Moest, daar, waar hij op moest reageren... Uh wat hij niet heeft gedaan. En misschien is die brief wel achter de verwarming gevallen. Of, of in een stapeltje van zijn huisgenoot gekomen. Hij heeft niet gereageerd. En uh, nou ja. De, toen, wat, de, wat de maatregel was. Het stopzetten van zijn uitkering. Met een grote boete. Dus hij had een leven waarbij hij precies rondkwam. Hij had uh, zijn contacten. Hij, hij, hij woonde echt heel klein. En, 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 en had, ja, had heel weinig. Maar... Hij had zijn leven gewoon op orde. En door, zo, ja, door zoiets die, ja, heeft ineens, zit hij ineens in de problemen. En voordat je weer je uitkering terug hebt. Ja. Dat duurt al een hele tijd. En je krijgt ook de tussenliggende periode niet. Dus het is iemand die in de schulden is gekomen. En dat is vanwege
1: dan, zoiets. Vanwege ja. zo'n
0: diep triest. Ja, ja. ja.
1: ja. ja ik, ik had zelf ook aandacht wat... Uh... Uh, ik was zelf ook bezig te kijken naar de sociale recherche... en uh, uitspraken van de rechtbank over het intrekken en terugvorderen van uitkeringen. Uh, gewoon om te kijken van, goh, hoe vaak wint een gemeente zo'n zaak... en hoe vaak verliest een gemeente zo'n zaak. Uh, nou, en uh, zag ik soms ook wel wat dingen uh, op waar, waarvan ik ook wel een beetje schrok van. Eén voorbeeld, en dat is een zaak van een paar jaar geleden. Uh, nou ja, dat een man uh, was een uitkering van ingevorderd, ter- teruggetrokken... Uh, omdat hij boodschappen deed in een andere supermarkt dan in de wijk waar hij woont.
3: Die was bij mij ook, ja. Ja, ja, ja die, die deed de boodschappen bij z'n ja. in, in de buurt... en dat mocht niet.
1: Ja, ja ah, dat da, 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 was ook in, in de uitspraak ja. van de rechtbank... dat de sociale recherche zei van... u woont niet waar u zegt dat u woont... want u doet in een andere wijk ja. uw, uw boodschappen. En die man die had dat uh, bij de rechter geargumenteerd: van... ja, ik doe altijd in een andere wijk boodschappen... want ik vind het fijn om, uh, om een stukje te wandelen. En ook uh, in dat, dat winkelcentrum waar hij dan wel... zijn dus boodschappen deed... dan işte, kon hij ook nog gewoon eventjes in de warmte zitten binnen. Ja. En dat, 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 daar ging de sociale research dan eerst niet mee akkoord. Uh, maar de rechter uiteindelijk wel. En die rechter die stelde die man ook in het gelijk. Alleen dat is wel weer iets. Dan ben je helemaal als je daar dan uh, nou ja, de gedupeerder van bent. Dan ben je zo lang bezig uh, met, met zoveel stress weer tot gevolg om dat allemaal maar weer te dealen. Ja. Ja. Maar het is ook zo'n big brother verhaal. Ja. ja. Weet je,
4: is dat, dat, dat je dus dat, zelf niet... Je kunt kiezen ervoor dat je een stukje wil wandelen. Ja, precies. Bedoel, dat is toch in je eigen buurt. Ja.
3: Ja. Ja. Of in een andere buurt. Ja, het is diep triest. En dat vind ik schandalig. Ja, als, als we het dan hebben over mensen met respect behandelen... binnen de gemeente Groningen, want daar hebben we het eventjes over... dan denk ik, ja, hoe, hoe bedoel je dat? Ik, ik vind het verschrikkelijk, maar dat maak je op de kredietbank ook mee. M- waarom en,
1: vind je dat verschrikkelijk?
3: Als je mensen zo behandelt?
1: Nou, maar wat, wat vind je verschrikkelijk aan hoe, hoe mensen behandeld worden?
3: Ik ik vind het verschrikkelijk als de professionals... want daar hebben we het over, de officiële instanties. Gewoon ervan uitgaan dat ze boven de mensen staan. Want dat dat is het en dat zij het wel weten. En zij hebben zich aan de regels te houden... en jij maar te doen wat je zegt. Dat dat is het het meest erge wat je iemand aan kan doen. Als je dan hebt over ja, dat neem je zo af daardoor. Dat is... is,
2: Ik vind het vreselijk.
3: Dat raakt mij ook echt heel goed. Dat komt natuurlijk
2: wel omdat... Zeker bij de overheid, en of het niet landelijk of, of, of gemeentelijk is... De, 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 de verwachting van de zelfredzaamheid van, van deze mensen veel te hoog is.
3: In alle gevallen, hoe je er ook in staat en welke instantie je ook bent... je kunt altijd mensen gelijkwaardig behandelen en met respect. Klaar. Meer is het niet. En als je daarvan uitgaat, zijn Padoris net mensen zoals jij en ik zeg. kom op, ze zitten alleen in de shit. Nou, die ondersteun je. Klaar. En respect heb je te geven. En daar doe ik niks aan af. Ik word hier heel emotioneel wel, merk ik. Maar zo voel ik het wel. Dat, d- daar zitten ze ook mee. <lacht> <lacht> ik word getroost door mijn coach. En dat vind ik wel heel goed. <lacht> nee, maar dat, dat raakt me. Omdat als, als ik bij de mensen thuis kom... dat is ook het eerste wat ze zeggen. Van, als ik vraag, van, wat wil je... Ja, ik wil me wat meer voelen dan ik nu ben. Ze hebben het over gelijkwaardigheid. Ze hebben het over wederzijds respect. En dat is een van de belangrijkste pijlers ook. En waarom niet? Waarom niet? Ja. Draai het om. Ga uit van die, van die gelijkwaardigheid. Ik maak het zelf mee als ik met ze naar de, naar de GKB ga, denk ik. Nee, dit is niet de manier. Dus dat zou een andere mentaliteit zou heel goed passen.
2: Ja, moet ik toch eventjes op aanvullen... Dat uh, ik ook anders gewend ben, ook bij de kredietbank. Bij de het is ook een kwestie van hoe je erin staat, hoe de mensen erin staan. Ook hoe je mensen voorbereidt. Waarom ga je naar de kredietbank? Uh, je kunt van tevoren natuurlijk al wel, tenminste ik doe het wel, alvast een stukje uh, tekst en uitleg geven. van dit staat je te, te, te wachten. Hou er wel rekening mee. En als jij niet gemotiveerd bent om, om te voldoen aan hetgeen wat er van jou verwacht wordt, ja dan kunnen we beter van tevoren even kijken van hoe we dat gaan, gaan, gaan aanvullen en invullen. Want uh, soms is het uh, dan niet nodig om uh, voor de eerste keer zelf naar de, de kriebelbank te gaan. Maar dan kan ik het misschien alvast voor je doen. Dan kan ik alvast stukken gaan aanleveren. Kan ik alvast een verhaaltje vertellen. Luister, ik kom hier de volgende keer met de deelnemer die heel veel moeite heeft met jullie. Omdat die zelf zo in de shit zit, is zo gestresst en en zo gespannen is. Uh, hou er als op die mee. En, en ja, het is ook een kwestie een beetje van, van, van wisselwerking. Maar
4: jij zegt iets, iets, hij zegt iets, daar ben ik het wel mee eens. Maar er is een verschil tussen respect hebben voor mensen Precies. en ja. mensen voorbereiden op wat ja. een regelgeving van hun verwacht. Ik ken nu iemand die koopt voor haar buurman, zich zou ook niet te hard roepen. Als blijkt dat die buurman ergens anders te eten krijgt, zou het best een gedeelte van zijn uitkering kunnen kosten. Daar gaat het ja. in. in, daar gaat het in de, de, de frictie tussen wat is wet en regelgeving en wat is respect voor mensen. Om wat jij zegt is gewoon dat je ondersteunt en met voor mensen het beste voor hebt. En dat doe je ook samen met mensen aan de andere kant van ja. het spectrum. Dat is, dat is zo. Maar in principe is de wet en regelgeving er niet per definitie op gestoeld om mensen te ondersteunen. Precies. Mensen moeten ergens aan voldoen. Dat, ja, dat is wat jij ja. bedoelt. Ja, van, bedoel als je ik. dat mengt met respect hebben voor degene die tegenover je zit, zou de uitkomst misschien wel eens een andere kunnen zijn. Ja.
2: Tuurlijk, kijk, Mensen die op een gegeven moment uh, een inhouding krijgen op hun uitkering... omdat er misschien gesignaleerd wordt dat zij... Uh, nou ja, bekende is natuurlijk wat we allemaal kennen... dat, dat de boodschappen betaald worden door, ja, door, door, op, door, zegt, door de moeder. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk te gek van voor woorden dat je daarop uh, afgestraft uh, gaat, gaat, gaat worden. En de bewijslast ligt altijd andersom, hè?
4: Ja. Ja. Dat, dat, is, dat is een van de grote uh, uh, dingen, vind ik, in dit land... ...is dat de bewijslast altijd bij de beschuldigde ligt... ...en niet bij degene die beschuldigd. beschuldigt.
2: Ja, en soms moet je dus bij neerleggen... Van, ik, ...ik zal als een leuk voorbeeld aanhouden. Ik kom bij een meneer thuis en die meneer gebruikt, verbruikt geen water. En hij betaalde wel op een gegeven moment... Uh, ...per kwartaal zijn of twee maandelijk zijn, zijn voorschot. Een minimaal bedrag, iets van 10 euro. Maar hij verbruikt geen water, hij was echt heel zuinig. Hij spaarde water op zijn balkon, regenwater, mm-hmm. en dat ging hij koken. En dat water was dus weer helemaal gezuiverd. En nou, dat ging niet meer tanden poetsen, ging niet meer wassen, ging die aardappel meer koken. Nou, noem maar op. In zijn manier van leven heb ik respect voor prima. Uh, toen heb ik het op een gegeven moment tegen hem gezegd van, nou. Je hebt hier wel een voordeeltje van, van. Je krijgt dus een aardig bedrag terug van het waterbedrijf. Nou, had die man nooit bij stilgestaan. Die betaalt gewoon klaar. Er was ook nooit geen opname geweest. En nou, dan krijg je een brief van. We hebben de opname gemist. Dus je moet door blijven betalen. Dus op een gegeven moment heb ik het waterbedrijf gebeld. Luister, ze zo's geval. Zouden jullie ze willen nakijken? Volgens mij krijgt meneer geld terug. Dan heb ik de waterstand doorgegeven. Hij zegt: Nou, het is onmogelijk deze stand. Dat betekent dat de meter bijna terugloopt. Van in de afgelopen tijd is er gewoon... Nauwelijks waterverbruik, ik wat sterker verteld, er is helemaal geen water. Nou, dat bestaat niet, dat kan echt niet. Nou, daar hebben we op een gegeven moment... Uh mee bereikt dat het waterbedrijf een nieuwe watermeter heeft geplaatst. Van deze watermeter die er zat. Nou, die die had iets moeten registreren, maar er viel niks te registreren. Dus die die moest kapot zijn. Dus er is een nieuwe watermeter uh, gekomen. Uh, En uiteindelijk heeft hij een gedeeltelijk van uh, zijn voorschot teruggekregen. Hij had recht op meer, maar we hebben ons er gewoon bij neergelegd. Maar het jaar daarop... Dat de, dat de meter dus niet had gefunctioneerd, van hij heeft nog steeds geen water gebruikt. Toen kreeg hij weer een nieuwe watermeter, van deze moest ook kapot zijn geweest. Dus,
1: maar en dat, uit, is t- dat, dat is toch heel raar.
2: zo zit de wereld en zo, zit, zo zitten ja. we dus wel in elkaar. Met elkaar. Ja.
3: ja, maar dat betekent niet dat we er ons bij neer hoeven leggen, want dat doe ik niet, dat weiger ik ook.
4: Klaar? Ja. Heel goed. <laughs>
3: nee, ik bedoel, als je het er neerlegt met dit soort dingen, dan dan kun je die mensen gewoon niet ondersteunen. Dat gaat toch niet?
1: Ja,
0: soms oh. moet je keuzes maken. Want soms is het ook uh, de stress niet waard. Of niet, niet uh, ik, ja. helemaal afhankelijk van de situatie. Maar... Het is afhankelijk
3: van de situatie. Maar als ik tegen één ding niet kan, is, het, is die onrechtvaardigheid. En daar blijf ik voor liggen voor, uh, voor de mensen van stakjes. Zand. Een, een
4: vriendin van mij heeft lang opgenomen gezeten in de GGZ vorig jaar. En die kreeg dus ook een brief... Van uh, uh, de, de gasleverancier dat dat niet kon. En dat het dus waarschijnlijk fraude, uh, dat ze ergens anders zou aftappen. Want je kunt niet zo weinig gas gebruiken. Punt. En dan moet je dus wel zelf gaan bewijzen. En dan hebben we het ja. over privacy. Moet je dus aan je gasleverancier gaan vertellen dat je opgenomen hebt gezeten in een instelling om te bewijzen ja. dat je toch geen gas hebt gebruikt. Ja. Nou, die absurditeit, ja, ook al is het af en toe de stress niet waard... maar ik kan het niet laten om het dan wel te melden. Uh, ja. Ik ook hoor. <laughs> ja. Maar
3: dat, dat heb ik ook in het manifest geschreven. Hè? Ga uit van, van vertrouwen in plaats van wantrouwen. En uh, dat, dat vind ik het allerbelangrijkste voor de mensen. Als je de mensen met respect behandelt hè, op, op, op de GKB of waar dan ook... niet alleen de GKB... Maar dan krijg je ook een hele andere houding van ze. Dan zijn ze veel opener en veel toeschietelijker. Want dan kun je het samen gaan doen. En als je oplegt en niet overlegt, dan zetten ze meteen hun hakken in het zand.
1: Waar is het nog meer moeilijk in die omgang met uh, hulpverleningen, uh, professionele uh, hulpverleningen en overheid?
3: Dat ze denken het beter te weten. Door de wet en regelgeving. Kijk, ik, ik begrijp heel goed dat we de wet en regelgeving nodig hebben. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar je kunt ook naar de mens kijken. En we hebben het altijd, en het heeft de gemeente Groningen ook... de mond vol over maatwerk. Nou, doe dat dan ook. Kijk naar de mens die ze krijgen. En niet alleen die domme regelgeving. Dan kun je veel en veel meer bereiken.
1: Verschilt dat ook per ambtenaar?
3: Ja, absoluut. Zonder meer. Gelukkig wel. Ja. Dat,
1: betek-
2: dat betekent dat we mensen zijn. Ja. We zijn allemaal verschillend. Maar steeds voor dat het, dat het zo was dat iedereen gelijk was... dan was het probleem nog veel groter geweest dan we nu al hebben.
1: Ja. Maar nee, vergeet
2: niet precies. dat het niet alleen de ambtenaar is... maar het zijn natuurlijk ook de mensen die de deelnemers zijn. Dat zijn ook allemaal verschillende individuen. En kijk maar gewoon buiten op straat. De een is heel anders in zijn gedrag en zijn doen en laten... en in zijn houding dan de ander. Dus we hebben er allemaal mee te maken. Dat maakt het ook allemaal complex, maar ook weer heel spannend en heel leuk.
3: Ja, maar dat betekent niet dat, uh, dat, dat de deelnemers die, die wij ondersteunen... dat zij degene zijn die zich aan moeten passen. Uh, de, de hulpverleners, de officiële hulpverleners, de instanties... die zijn leidend hierin. En als zij respect betonen voor onze mensen... dan krijg je een hele andere dynamiek. Ja, en een veel positievere dynamiek. Dus ik draai ik, het om.
2: Ik denk dat we... Nou, ik, ik, ik zou, het gaat mij te ver... want ik denk dat we gewoon in beide partijen... iedereen respect voor elkaar moeten hebben en dat we uh, eigenlijk allemaal niet hoeven aan te passen... maar dat we gewoon op een respectvolle wijze met elkaar omgaan... en kijken van jongens, en dan kom ik wel bij een stukje maatwerk... hoe lossen we dit op?
3: Zolang ik mensen tegenover me heb, de hulpverleners in instantie... die letterlijk met hun vinger op tafel meppen en zeggen van... ja, maar ik weet het, dan is er nog
2: heel veel mis. Ja, dat ben ik met je eens.
3: Dat is niet oké. En laat duidelijk zijn, ik maak ook heel veel goede dingen mee bulken van de succesverhalen de afgelopen zes jaar. En dat is ook heel leuk, maar we hebben nog heel
4: veel te winnen. En de wereld bulkt ook van de mensen met de juiste bedoelingen... en de dat juiste ondersteuning. Ja. En die worden zelfs natuurlijk ook belemmerd door die wet- en regelgeving. En hebben het ontzettend druk. Want pff, als ik bij zo'n wijteam binnenloop, <lacht> zie ik alleen maar de een naar de ander. Het is bijna, bijna nou ja, lopende bandwerk wat ze doen. Hè? Dus ik, ik vraag me wel eens af, ik denk, wat zou het betekenen als we in de basis zorgen dat mensen een beter bestaan krijgen... in plaats van afhankelijk zijn van al die potjes en al die die aalmoezen... die ze overal op elke straathoek kunnen krijgen... met het juiste formulier natuurlijk. Maar als ze voor zichzelf zouden kunnen zorgen... met de juiste lichte ondersteuning... zou het ons allemaal dan niet veel beter gaan? Absoluut.
3: Dat is een hele, hele, hele mooie... Als, uh, het, het, het CBP heeft ook gezegd van dat uh, de uitkeringen te laag zijn om van rond te komen. En dat is ook een gegeven. Als je dat op kan krikken, maar ja, dan heb je Den Haag weer nodig. Als je dat op kan krikken dan en dat basisinkomen een stuk omhoog kan doen... waar ik een voorstander van ben, dan kom je op het niveau wat, uh, wat jij schetst. Nee. En dan kunnen mensen zichzelf ook uh, helpen.
1: Wat zou er nog meer anders moeten in de, in de hulpverlening...
3: Nou, wat ik zeg, laat, laat, laat een aantal mensen een opleiding volgen... om uh, te bedenken van hoe onze deelnemers de psychisch aan toe zijn. Hè? Dat, het, dat armoede nogmaals zoveel gezichten heeft. Het is het hele pakket. Zie de mens. Zie de mens.
2: Ik denk als je teruggaat naar een, uh, een aantal jaren geleden... toen hadden we armoede in Nederland. En ik denk als we een aantal jaren vooruit gaan kijken... dat er nog steeds armoede is in Nederland. Armoede is ook niet weg te denken... Niet alleen in Nederland, maar dat dat is natuurlijk overal is armoede. En zeker de verschillende soorten armoede wat wat er is. Maar ik denk dat dat het voor heel veel mensen gemakkelijker zou worden... Als we met elkaar eens kunnen gaan kijken van... is het niet eenvoudiger op te lossen? Of kunnen we niet eenvoudiger de mensen bijstaan? Uh, we horen het hier aan tafel natuurlijk ook al een paar keer. Er zijn zoveel verschillende soorten instanties. Er zijn zoveel verschillende soorten potjes. Er zijn zoveel verschillende soorten uh, hulpverlenende instanties. Dat mensen daardoor soms ook de bomen het bos niet meer zien. Van waar moeten ze waarvoor terecht? En inderdaad, welk formulier moet je invullen? En wat moet je hiervoor doen? En wat moet je daarvoor doen? En is het eenmalig of is het jaarlijks? Of komt het één keer in de vijf jaar voorbij? Nee, het... Het, het wordt ook moeilijker gemaakt dan, dan, dan het is. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die graag iets willen doen voor iemand anders. En dat maakt het natuurlijk ook uh, dat er zoveel potjes zijn, en zoveel instellingen zijn. En, maar het zou mooi zijn als daar gewoon veel meer duidelijkheid in komt. En daar wat meer structuur in, daar ben ik wel groot Men, voorstander van.
3: Mensen moeten af van het idee, wat, wat jij ook heel terecht zegt. Uh, armoede verdwijnt nooit. En uh, dat bestaat al zo lang als de wereld bestaat. En... Um, Daar moet je mee om leren gaan. In plaats van dat iedereen roept van ik ga de armoede oplossen. Dat is onmogelijk. Dat kan ook niet. Maar ik denk dat het ook niet hoeft. Die ongelijkheid uh, zal altijd blijven bestaan. En en dat kan tot op een bepaalde hoogte acceptabel zijn. Zolang het het basis, het minimuminkomen omhoog gaat. Maar die verschillen zullen altijd blijven. En daar is op zich niks mis mee. Alleen uh, maak het niet te, te... te zwaar, te groot en leg daar niet op een, een negatieve manier de nadruk op. Hè? Mensen wegzetten van, jij bent arm, dus stel je niet mee in de maatschappij. Hè? Wat, wat ik ook in het manifest gezet heb. En die, die mentaliteitsverandering vind ik een van de belangrijkste dingen die uh, moet gebeuren om anders naar armoede te kijken. Het gaat niet weg en het hoeft ook niet weg. Het kan anders. Het kan echt anders, daar ben ik van overtuigd.
4: Ja, dan zou ik toch maar in het kabinet gaan zitten. Ja, als
3: ik zou willen dat het zou, als ik, als het zou helpen, dan, uh, dan wil ik wel. Maar daar hebben we ook onze wethouder voor. Hè? Dat, daar praten we wel mee, gelukkig.
1: Ja. Maar er zijn mogelijkheden oplossen. Nee,
3: aanpakken, ja.
1: Aanpakken, be- bestrijden of pamperen? Nee, niet, oh,
3: alsjeblieft niet pemperen. Nee, niet pemperen. Dan haal je de eigenwaarde bij de mensen weg als je pempert. Dan hoeven ze het zelf niet meer te doen. Ze moeten zelf ook in actie komen. En dat willen ze ook. Ze willen hun eigenwaarde terug hebben. En dat bereik je niet door pamperen. Het moeilijke waar we nu in zitten is die, die energiearmoede. Want dat bestrijd je helaas alleen maar door even geld te geven. En dat is, dat is natuurlijk niet oké, okay, maar het is niet anders. Maar in hemelsnaam houdt wel uh, op een goede manier uh, respectvol naar
4: elkaar. Ja.
1: Merken jullie, uh, alle vier ook, dat er nu uh, helemaal met de energie en moet... de afgelopen tijd uh, meer mensen zijn die een beroep doen op jullie? Of valt het nog mee?
0: Nou ja, we merken niet meteen een hele... Aan het is ook heel wisselend uh, soms en ook welke mensen zich aanmelden. We hebben nu ineens weer een heel aantal jongeren... omdat er landelijk een uh, actie is geweest uh, met grip op je money. Dat is een website en dan kunnen mensen een contactformulier invullen. Dan komen ze rechtstreeks bij ons terecht. Uh, dus het is ook gewoon heel wisselend, maar we merken nog niet meteen een hele aanwas.
2: Ik denk trouwens even op terug op die energiecrisis... Uh, voor mensen is het niet duidelijk wat ze moeten betalen. Dus die, die crisis is er wel. Die, die, die zal niemand ontkennen. Maar de, de grootste klap moet daarin nog komen. Daar ja. Omdat ja. De, de, ja. de jaarrekening nog moet, uh, moet komen. Ja. En mensen denken op dit moment van... Nou, in november kregen we 190 euro. In december krijgen we 190 euro. We hebben een energietoeslag gekregen. Die was eerst 800 euro. Toen kwam er 500 euro bij. Vervolgens jaar komt die ook. Dan kon er komt een energieplafond. 8. Misschien valt het allemaal wel een beetje mee. Maar de jaarrekening moet nog komen. En daar, daar, dat zal pas de, de, de grote verrassing opleveren. Om daar maar even op terug te komen. Van hoe ga je daarmee om? Kijk, heel veel mensen hebben de toeslag al gekregen. Nou, ik denk dat een groot gedeelte van deze mensen... de toeslag niet apart hebben gezet. Klopt. En inmiddels daar de boodschappen voor hebben aangewend. En of dat misschien kan het niet. Vanmorgen las ik in de krant dat bijvoorbeeld boter
4: 39 procent duurder was geworden ten opzichte van vorig jaar. Brood komt daar vlak onder. Ja. Mensen kunnen het helemaal niet opzij zetten. Want anders heb je het over... je basisbehoeften om te eten, die ja. heb je nodig. Ja. Dus daar ga je wel kopen.
1: Ja. ja, want het verschilt ook heel erg... Uh, hoe het per energieleverancier geregeld wordt. Van, ik, ik weet dan... Ja. Ik zit zelf bij Jacente. En Jacente verrekent uh, het gewoon eerst... met het maandbedrag van no- november en december. En daarna verrekenen ze het nog met alle andere bedragen... die ja. nog openstaan. En daarna pas uh, dat, dat je het op je rekening gesorteerd krijgt. Alleen, er zijn ook energieleveranciers. Uh, die sorten het meteen op de rekening van de persoon om wie het gaat. Ja. En uh, die zien het later wel hoe dat, hoe dat gaat met afrekening. Ja. Klopt. Wat vinden jullie van hoe dat is, is ingericht?
2: Nou, dat is slecht. Kijk, het meest simpele zou zijn in mijn ogen... Uh, er wordt van de, vanuit de landelijke politiek een, een regeling getroffen. Uh, nou, noem even de energietoeslag. Uh, daar hebben de me, een bepaalde groep mensen recht op. Of je krijgt de, de 190 euro uh, voor november en december daar heb je recht op. Verreken dat gelijk met de jaarrekening. Daarmee voorkom je dat je inderdaad er boter van gaat kopen. Of pepernoten. Of misschien wel een hele grote televisie. Van, ik bedoel, laten we wel wezen. Blijven of, mensen, Dit geld wordt uitgegeven.
4: Want jouw clubje, zou ik maar zeggen... He, waar jij het mee te maken hebt, die hebben per 7 november de voorschotten verhoogd. Ja, echt. Ja, ja. Dus we moeten maar zien wat dit eind van ja. de maand oplevert, netto.
2: Ja. Geen idee wat het betekent. Maar nee. ja. daarom kun je het beste gelijk van de jaarrekening mee verrekenen. Van uiteindelijk moet, het, moet die betaald worden. En als er dan nog geld overblijft. Dan kun je zeggen, oké, okay, kijk, we storten het op je rekening terug. Maar vind je het niet bijzonder, ja, dit gaat buiten deze context eigenlijk... dat wij in
4: Europa het meeste betalen voor gas. En, uh, 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 dat, en het is, als je het over wantrouwen hebt, denk ik... ergens klopt dit ook niet. Nee. Nee. Dus nou, weet je, bedoel, en we weten het niet, maar als ik zie dat Fransen vijf keer zo weinig ja. betalen... als in Nederland geen idee wat vandaan ja. komt... Maar hier moet dat dan weer, en dat noem ik dan ook pamperen, moet het weer ja. zachter gemaakt ja. worden. Terwijl niemand zegt: wat is de oorzaak? Ja, nu wat, we, nu gaan we over
2: landelijke landelijk politiek ja, praten.
4: Heel
0: ja, heel goed. Ga je gaan
3: toch politiek? Ja, nee, nee, maar
4: het is absurd. <laughs> ja. Als je erover nadenkt, ja. is het absurd dat die verschillen zo groot zijn. Tuurlijk al. Ja. En uh, dat we op Europees niveau allemaal dingen proberen af te spreken. Maar dat wij gewoon aan de top staan als het hebben over uh, uh, energie. En daar zal een groot gedeelte zal in de ze weer zitten. Want daar betalen wij ook heel veel aan, aan ja. de staat zelf. Dus wie wordt er nou beter van? Ja, ik de... ja
3: maar weet je, weet je wat het is? Wij, wij denken door. Uh, maar als je een moeder met vier kinderen hebt die niet weet hoe ze de kinderen te eten moet geven. Dan zal het haar worst wezen ja. waar het vandaan komt. Zolang ja. ze haar kinderen maar te eten kan geven. En dat begrijp ik. Dat is de overlevingsstand waar ik het over heb. Waar hebben we het dan over? Ja. Ik wil ook wel veranderen. Ja, was me waar dat ik het zou ja. kunnen doen. Maar daar ben ik alleen voor.
2: Maar het is wel mooi dat we met elkaar als, als uh, nou, ondersteuners, zal ik maar zeggen, wel de mensen kunnen... Uh, een helper de hand kunnen geven. Door dus ze te gaan kijken van jongens, weten jullie wel hoeveel geld jullie maandelijks binnenkrijgen? Maar heb je wel enig idee wat jullie maandelijks uitgeven? En heel veel mensen weten ook niet eens waar ze het geld aan uitgeven. Die geven aan de, de goede doelen waar niks mis mee is. Maar die geven aan de loterijen waar niks mis mee is. Maar op een gegeven moment is het potje op. En het is ook wel eens een keer goed om, om de mensen duidelijk te maken van... dit is jullie mogelijkheid wat jullie uit kunnen geven. Dus probeer daar ook zo creatief mogelijk mee om te gaan.
1: Gewoon simpelweg even een balans maken met dat dat je van afgelopen maanden even op een rijtje zet met je rekening afschrift van goh, waar gaat mijn geld precies heen? Heel heel veel van onze onze
2: deelnemers uh, hebben moeite met met inzicht van wat gaat er maandelijks uit. Die krijgen een een, een nota en die moet betaald worden, maar die zou je ook in termijnen kunnen betalen. Of die krijgen een nota omdat de kinderen naar school gaan om de jaarlijks oude bijdrage te betalen die hoeven ze helemaal niet te betalen. Dat is een vrijwillige ouderbijdrage. bijdrage. Maar de brief wordt wel zo opgesteld als zeiden van... en als jij niet betaalt voor je dochter, gaat ze niet mee op schoolreisje. Nou, dat is helemaal niet zo. Maar zo wordt het wel weer spiegeld. Mensen worden wat dat betreft ook allemaal een beetje heen en weer geschoven. En als je daar duidelijkheid in creëert... door te zeggen van, luister, dit moet je jaarlijks betalen. Dit kun je per kwartaal betalen. Dit kun je per maand betalen. houden er wel rekening mee. Het is wel mooi als je op een gegeven moment ook wat, wat inzicht geeft. Maar dan moet je wel genoeg hebben... Nou ja, en als, je, en als je niet genoeg hebt, dan, dan moet je dus kijken van kunnen wij als hulpverleners dat aanvullen met onze eigen creativiteit. Van, dat kunnen we beslist, we kunnen met heel veel dingen aanvullen. Maar je kunt ook zeggen van ja, er zal altijd, omdat er ook armoede is, er zal altijd een verschil zijn. De een die kan meer uitgeven dan de ander. En daar kun je mee eens zijn of niet eens zijn, maar dat blijft altijd zo bestaan. Dat, dat is op zich de wereld.
4: Hè? Maar op het moment als, als mensen, want mensen zijn best creatief. En uh, ik zie zoveel mensen de huur al in termijnen betalen... en de zorgverzekering termijnen betalen... en overal betalingsafspraken voor maken. En dat is ook geen inzicht. Dat ja. is het probleemverschuiven. Klopt.
3: Ene gat dus, met andere Ja, dichten. Dus
4: je moet wel aan de voorkant voldoende hebben... Ja. om je rekeningen te kunnen betalen. Ja. Want anders zijn er mogelijkheden genoeg... Ja. om tijdelijk verlichting te krijgen. en daar. Uh, en maar d- maar
2: daarmee geef je eigenlijk al aan... Zo van, hè, wat, is, wat is de noodzaak? Wat moet je betalen? Nou, dat is, dat is voor ons allemaal hetzelfde. Dat zijn de vaste lasten. Die moet je betalen. En wat er dan nog overblijft, daar moet je creatief mee om kunnen gaan. Want daar, daar moet je niet alleen je eten en drinken van betalen... maar ook alle andere dingen die je graag zou willen.
1: Ja, ja. Tja. ja on, onze podcast gaat dus over armoede uh, in Groningen. Wat maakt armoede in Groningen volgens jullie anders dan in andere steden of gebieden?
2: Nou ja, kijk, Groningen is natuurlijk van oud van oudsher een, 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 een stad, een, een, een havenstad. We hebben heel veel... Uh, uh, we hebben denk ik landelijk gezien... Uh, ongeveer een, een, een gelijk percentage armoede als Rotterdam. Uh, we hebben hier een, een te, te maken met... met uh, nou ja, we hebben te maken met, met een grote groep uh, laaggeletterden. Uh, een, grote, een, een mindere grote groep uh, hoogopgeleiden. Ja, dat maakt... Uh, Armoede in Groningen, denk ik weer wel uh, als een essentieel onderdeel van de stad. Met demografisch heb je gelijk. Maar volgens mij
4: hebben we het daar vorig jaar ook al een keer over gehad. Hebben we, vorig jaar over gehad. we hebben ja. in Groningen geen banen met lage inkomens. Precies. Geen doe-industrie. Ja. Die is er niet. We zijn een dienstverlenende stad met een enorme universiteit en een uh, academisch ziekenhuis. Waar, uh, gezamenlijk, geloof ik, uh, 90.000 mensen werken. Maar we hebben heel weinig... Nu, de Aldel is natuurlijk ook nog een keer failliet gegaan vorige week. Vroeger hadden we de strookkarton. Maar het zijn... Het het, het laagbetaalde banen zijn er nauwelijks in de uitvoering. En dat maakt dat mensen die geen opleiding hebben of laaggeletterd zijn... altijd in die armoede blijven. Ze komen er niet uit.
2: Ja.
3: Het is goed wat jij zegt, want, want we hebben ook. Hè, Groningen is een studentenstad, vergis je niet. En uh, wat er gebeurt, dat zie ik als wij mensen proberen aan een baan te helpen. Dat uh, voor onze mensen ze twee studenten kunnen inhuren. Uh, die, die, sorry, en uh, die nemen. Uh, die, ja, ik zeg het even heel oneerbiedig, maar die, die nemen de banen weg bij de laag opgeleide. En dat is een gegeven. En dan kun je gewoon niet omheen. Het gebeurt. En vergis je niet. Ik heb me verdiept in uh, de veenkolonie. Onze geschiedenis. Dat speelt ook een rol mee. We zijn van van heel lang geleden al een hele arme omgeving. En de armoede is hier gewoon uh, van oudsher uh, groter. En Groningen is ook in in, in de de, een een, één grote stad. En verder is er niet zo heel veel... Dus dat centreert zich hier ook. universiteit staat midden in de stad. voedselbank is ergens ver weggestopt. Want daar schaam je je voor. Maar het is een enorme tweedeling hier.
1: Ja, wat er mis met die studenten. Dat snijdt inderdaad ook weer aan twee kanten. Van aan de ene kant... Hoorde ik dat ook wel inderdaad dat die veel banen laag laag opgeleid, laag geschot werken, wegnemen. Maar aan de andere kant zorgen die studenten ook weer voor enorm veel banen in de horeca bijvoorbeeld. Uh, Dus dat het wel een economische factor is, zeg maar.
3: Het het is heel dubbel. Maar ja, ik strijd natuurlijk voor mijn mensen. Dat is heel logisch. En uh, als ik mensen heb die graag in de horeca willen werken en en desnoods in in de afwas, wat ik allemaal prima vind, even goed, Maar die komen er niet tussen. Die zijn te duur. Dat het, het, is, het is heel moeilijk. En ik wil de student ook niet kwijt. Laat laten duidelijk zijn. Veel te leuk. Maar het is, een, het is wel een dilemma, ja. ja. En niet oplosbaar voorlopig.
1: Nee. E, e, hebben jullie verder nog tips voor uh, ja, de mensen thuis en luisteraars... waar ze zelf zo rekening mee kunnen houden?
3: Kom als je hulp nodig hebt. Alsjeblieft, kom.
4: En kijk om je heen of er mensen zijn die jouw hulp kunnen gebruiken. Want die zijn er overal. En die hoeven niet per se naar instanties te komen... als je het ook op plaatselijk niveau of in je eigen buurt kunt oplossen.
3: En meld je aan als coach, hè? Meld je echt
0: aan als coach, dat is heel belangrijk. Ja, en, en je hoeft niet echt in een probleem te zitten... om even iemand mee te laten kijken. Of als je denkt van, hé, hey, ik verlies mijn baan volgende maand. Hé, uh, hey, misschien is het fijn om even iemand die naast me komt staan... om even naar mijn situatie te kijken... Inzicht te krijgen. Uh, ja, vraag gewoon uh, ondersteuning.
4: Ja. En begin bij je thuis, want daar hadden we het al over: hoe weinig er ook wordt gesproken. Ja. Er wordt uh, liever over seks gepraat dan over geld. Ja. Nou. ja. ja. Gaan jullie gang,
1: zou ik zeggen. <tiedat tiedat> <tiedat> 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 Mooi. <Moren. tiedat> Dat vind ik mooi, hem, vind ik mooi om ermee af te sluiten. <laughs> uh, ja, hartelijk dank uh, voor dit gesprek. Uh, ook dank voor de luisteraar. Uh, ja, bedankt en tot de volgende keer.
0: Leuk dat je luisterde naar de podcast Arm in 050. Dit onderzoeksproject wordt mede mogelijk gemaakt... door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de Provincie Groningen. Wil je meer weten over het armoedeproject van Oog? Kijk dan eens op armin050.nl.